0: tomar decisiones distintas a la mayoría siempre tendrá un coste social y este coste social será difícil de gestionar porque nuestro instinto lo que nos dice es si, si haces lo que hace la mayoría estará seguro.
1: Hola, hola, soy Ángel Alegre, el creador de Vivir al Máximo y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Una Vida a tu Medida, un podcast para aquellas personas que sienten que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y que han decidido crear su propio camino en vez de conformarse con una vida gris que no les llena. En este podcast encontrarás ideas, herramientas y, sobre todo, la motivación necesaria para construir una vida más libre, más congruente y, en definitiva, más feliz. En el episodio de hoy te traigo la segunda parte de la entrevista con mi amigo Joan Tubau. Joan es economista, profesor adjunto en la Universidad Pompeu Fabra y en la Universidad de Vic y copywriter especializado en campañas de publicidad, y, además de todo eso, es una de las personas que conozco que más sabe sobre orientación profesional. En la primera parte de nuestra conversación, que fue el episodio anterior del podcast, el episodio número 20, Joan y yo hablamos sobre su carrera profesional, desde sus inicios como estudiante de economía hasta su vida actual, en la que compagina varios trabajos y proyectos diferentes. Si todavía no lo has escuchado, te recomiendo que lo hagas porque te ayudará a conocer mejor a Joan y te dará el contexto necesario para sacarle el máximo partido a esta segunda parte, en la que hablamos sobre cómo crear una carrera profesional satisfactoria, sobre el comportamiento humano y sobre la economía conductual, y tocamos temas tan interesantes como… ¿Cómo aprovechan las empresas nuestros sesgos cognitivos para vendernos cosas que no necesitamos y qué sugiere hacer Joan para defendernos? ¿Qué significa para Joan la expresión una carrera profesional satisfactoria? ¿Cuál es la estrategia que recomienda Joan para encontrar un trabajo que te haga feliz? ¿Por qué Joan considera que trabajar tu agenda es fundamental si quieres optar a los mejores puestos de trabajo y cómo hacerlo correctamente? ¿O qué importancia considera Joan que debemos darle al dinero a la hora de crear una carrera profesional satisfactoria? Esta segunda parte es todavía más práctica y útil que la primera, así que si te gustó el episodio anterior, creo que este te va a encantar. Además, te adelanto que Joan está a punto de lanzar una nueva edición de Cardinal, su curso intensivo para ayudarte a tomar mejores decisiones en tu carrera profesional, así que si estás pensando en cambiar de trabajo pero no tienes muy claro de qué te gustaría trabajar, si no quieres cambiar de sector pero sí que te interesaría conseguir un puesto más alto, o si simplemente quieres estar mejor preparado para un mercado laboral cada vez más incierto, te animo a que entres en viviralmaximonet barra cardinal, escrito con C como puntos cardinales, y que te suscribas de manera totalmente gratuita a la lista de correo. En los próximos días Joan te enviará una serie de emails con información súper valiosa para mejorar tu carrera profesional y luego te explicará cómo funciona Cardinal y te dará la posibilidad de apuntarte al curso durante un periodo de tiempo limitado. Si finalmente decides unirte, que por supuesto no es obligatorio, recuerda usar el cupón Vivir al Máximo, escrito todo junto, para conseguir un descuento importante sobre el precio final. Te recuerdo de nuevo la web, viviralmaximo.net barra Cardinal. Y bueno, dicho esto, no te entretengo más y te dejo ya con la segunda parte de mi conversación con Joan Tubau. Joan, ya hemos hablado de tu trayectoria, que la verdad es que me ha parecido muy interesante y ahora me gustaría hablar contigo sobre un par de temas que creo que conoces bastante bien y que estoy seguro de que le van a resultar muy, muy útiles a todos los oyentes. Y el primero de estos temas es el comportamiento humano. Que es un tema que a mí me fascina y que tú llevas estudiando desde hace tiempo a través de campos pues, como la economía conductual, la antropología y la psicología del consumo. Y de estos temas, quiero empezar preguntándote por el primero. Por de estos campos, quiero empezar preguntándote por el primero, que es la economía conductual o en inglés, behavioral economics. ¿Nos podrías explicar? ¿qué es esto de economía conductual? Porque yo creo que cuando la mayoría de nosotros escuchamos la palabra economía, lo que nos viene a la cabeza no sé, son bancos, dinero, Producto Interior Bruto, cosas así, ¿no? Pero nunca pensamos que la economía pueda estar eh, conectada con cómo nos comportamos las personas. Pero os parece que sí lo está.
0: Bueno, la, la economía al final es la ciencia que describe um, cómo distribuimos unos recursos que son escasos. Y que siempre serán escasos, ¿no? Porque los humanos siempre queremos más. Y lo que ocurre es que estos, hay una ciencia que estudia, que es la economía, que cómo, cómo distribuir estos recursos de la mejor manera posible, de la mejor manera, la manera más eficiente. Dicho esto, la economía al final describe mercados, describe, describe cuáles son el escenario en el que tenemos que intercambiar a estos bienes y servicios, pero la economía también es sobre comportamiento humano. La, la economía son los incentivos y, de hecho, el primer economista de la historia, o de los primeros, el primer mediático, podríamos decir, había otros economistas, pero el primero mediático que fue Adam Smith es, era un tipo que era filósofo y su primer libro no fue un libro de economía, sino que fue un libro sobre el comportamiento humano y sobre la cooperación, sobre cómo nos organizamos para, 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 para ser mejores amigos, para, en el sentido de vamos a cooperar para alcanzar a metas más grandes. Así que podríamos decir que la, la economía siempre ha tenido ese comportamiento, ese, esa parte de comportamiento humano intrínseca a ella, y ahora hay una ciencia, hay una, una rama de la economía que intenta profundizar un poco en esto. ¿Por qué ha ocurrido? Bien, porque la economía del siglo XX uh, ha sido siempre una economía demasiado, yo diría, matemática. Ha sido, ha estado, ha estado modelizada desde la excusa de que los modelos, sin los modelos no se podría no se podría estudiar nada. Así que hemos tenido unos modelos económicos durante el siglo XX que partían de dos premisas que yo creo que son falsas. La primera premisa es que los modelos económicos plantean que tenemos información perfecta, y esto no es cierto. Hay muchos economistas ahora que están intentando introducir el rol de la, de la información a la hora de tomar decisiones, y hay muchas decisiones que las tomamos sin información, y a partir de aquí los modelos ya no funcionan tan bien. Y después, la otra premisa del modelo es que tenemos racionalidad perfecta, es que somos 100% constantes con nuestras preferencias, que sabemos lo que queremos y, y que nunca tenemos uh, con, uh, preferencias contradictorias o que nunca sufrimos de lo que se llama una, bueno, conflictos de intereses, no no perdón, una disonancia cognitiva, en el sentido de que tenemos un conflicto dentro nuestro eh, sobre lo que quiere nuestro largo plazo y lo que, quiere, lo que queremos en el corto plazo, lo que decíamos antes de la productividad. ¿no? Yo quizá tengo claro que quiero ir al gimnasio pero cuando llega el momento lo que termina ocurriendo es que, es que prefiero quedarme en casa sentado en el sofá porque es más cómodo, ¿no? Y termino en un escenario que no es el que quiere mi largo plazo, pero parece que estas son mis decisiones. Así que hay muchas uh, incoherencias dentro de nuestro comportamiento y la economía del, del conductual o el Vigero economics que se ha puesto tan de moda lo primero que quiere plantear, y lo plantearon dos psicólogos que se llamaban Kahneman y Tversky es que el comportamiento humano está, está sesgado, está, hemos tenido, cometemos muchos errores y, y realmente no sabemos gestionar el riesgo, no sabemos gestionar las preferencias como lo haría un robot. Lo que no deja de ser algo tampoco, no es del todo malo, es decir, es bueno ser emocional, es bueno tener comportamientos, reaccionar, de forma, reaccionar sin pensar en algunos escenarios nuestro amigo Taleb diría que es positivo, pero hay muchos otros en los que decir de forma emocional te puede traer muchos problemas, ¿no? Lo que plantea para empezar la economía conductual es que las decisiones no van a ser como las de un robot, van a ser decisiones a veces uh, incoherentes y a veces estas decisiones van a ser demasiado emocionales, no van, no, no van a ser meditadas suficientemente tiempo y lo que, lo que ocurrirá es que los humanos tenemos algunas contradicciones. A partir de aquí, dicen que la economía debe, debe seguir estudiándose desde el comportamiento humano y que si queremos modelizar, estos modelos deben incluir la premisa de que uh, no somos 100% racionales. Y, y, y aquí es donde entra este campo de la economía conductual que justo está empezando y las críticas es que al final se están cargando los modelos tradicionales, pero tampoco ofrecen una alternativa y tienen razón en esto. Pero a partir de aquí yo creo que se puede discutir y que es bueno cuestionar quizá la economía más matemática eh, con tantos modelos que al final, bueno, sí que describían muchas cosas, pero describían cosas que no existen. Así que la economía conductual lo que quiere, primero de todo, es somos irracionales y cometemos muchos errores. Y a partir de aquí vamos a intentar quizá diseñar uh, políticas públicas y campañas de dentro de las empresas, uh, modelos organizativos que encajen con nuestra, con nuestra realidad de, de, de los humanos y no un modelo ficticio que solo se encuentra en
1: los, en los papers. Has dicho que los seres humanos no somos racionales y que pues eso, tenemos una serie de sesgos que son como, como unos defectos de fábrica con los que venimos todo a la hora de tomar decisiones y que pues, tienen un impacto en, en esa toma de decisiones. ¿Nos podrías poner algún ejemplo de, de alguno de estos sesgos para que nos hagamos una idea de, de hasta qué punto podemos llegar a ser irracionales y hacer cosas que a lo mejor pues, lo que decías antes no son coherentes, no son lógicas y, y del impacto que puede llegar a tener estos sesgos en nuestra vida?
0: Yo diría que lo que tenemos son uh, sesgos de mala adaptación. Es decir, los humanos como animales, uh, uh, animales uh, que hemos uh, evolucionado a lo largo de los años para sobrevivir y para reproducirnos, lo que encontramos es que tenemos unas características uh, que están optimizadas para un entorno distinto. Hoy el entorno ha cambiado y a partir de aquí lo que hablamos es de mala adaptación. Es decir, lo que ocurre... ...es que, por ejemplo, tenemos una preferencia... ...puedes ver tu preferencia quizá por las cosas que tienen mucho azúcar... ...te podías plantear ¿por qué, quieres las cosas que, por qué te gustan las cosas que tienen mucho azúcar... ...bueno, porque tienen buen sabor... ...pero ¿por qué tienen buen sabor? Bueno, tienen buen sabor porque tú estás programado para gustar ese sabor concreto... ...esa programación química que, que lleva azúcar... ...pero ¿por qué el azúcar tiene buen sabor? Bueno, porque el azúcar lo que tiene son muchas calorías... Y, ...y al final lo que vamos a terminar encontrando es que lo que están buscando los humanos... ...es sobrevivir... ...lo que buscamos es comida con muchas calorías... ...que en un entorno de escasez... ...escasez, como podía ser hace 20.000 años... Uh, ...lo que nos encontramos es que si en, un, si en algún momento... ...tienes caloría, uh, comida con muchas calorías delante... ...esta comida será atractiva. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Que ya no vivimos en ese entorno de escasez... escasez. ...pero los humanos seguimos teniendo... ...la misma programación primitiva, no ha cambiado... Somos, somos, uh, ...la evolución no funciona tan rápido... ...es decir, en 10.000 años... ...los humanos no han cambiado tanto... ...si cogieras un niño de la edad de piedra... ...y lo metieras en la sociedad actual podría desarrollarse perfectamente eh, y podría hacer lo mismo que hace un adulto. Dicho esto, lo que tenemos hoy en día es mucha, mucha comida a nuestra disposición y tenemos mucha comida uh, con demasiado de azúcar, muy grasienta. ¿Cuál es el tipo de comida que nos gusta hoy más? Precisamente a algunas personas esta. Hay otras personas que obviamente van a intentar uh, preferir una comida más saludable, ¿no? Pero el instinto lo que te lleva es que si tienes algo con muchas calorías delante, el instinto a veces es de comértelo. Así que aquí podríamos trobar, encontrar un ejemplo de mala adaptación. Hoy uh, oh, ya no necesitamos tantas calorías, pero yo veo un anuncio de Burger King en, en algún sitio en Barcelona y veo que hay un muy buen precio. Por dos euros puedo comerme una hamburguesa y quizá me lleva a ir al Burger King más cercano y comer tantas hamburguesas como pueda. Obviamente, esto no está en mis preferencias, pero es un conflicto que tengo entre lo que yo creo que es mi parte racional y la parte más instintiva. Y la parte más instintiva me dice, cómete estas hamburguesas hoy, porque mañana no sabes si estarán allí, a, a este precio. Mañana no sabes si vas, a seguir, si vas a poder sobrevivir. Obviamente, el instinto aquí no está bien adaptado. El entorno ha cambiado, yo tengo algo como la supervivencia garantizado, no hay ningún problema, pero lo que me encuentro es que uh, en el momento en el que hay, una, hay comida con muchas calorías delante, el instinto me dice, cómetelo ahora porque uh, lo que quieres es sobrevivir este invierno. No es un problema que yo ahora mismo tenga que hacer frente, voy a sobrevivir el invierno, espero. No, 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 no veo un escenario en el que no pueda sobrevivir, sobrevivir por falta de comida. Pero nuestro cuerpo de algún modo lo que quiere es uh, sobrevivir y después reproducirse. Todos estos comportamientos instintivos se pueden controlar, podemos intentar obviamente comer más sano, pero siempre requerirá un esfuerzo. Y a partir de aquí hablamos de mala adaptación. Este comportamiento que describía con el azúcar también puede ocurrir a la hora de gestionar el riesgo, a la hora de gestionar las pérdidas, a la hora también de gestionar el, el, lo que podríamos decir el corto plazo y el largo plazo. Siempre tendremos un conflicto interno a la hora de gestionar una decisión, que como el entorno ha cambiado, en nuestra cabeza lo seguimos uh, asociando como un, una, un tema muy peligroso, pero quizá no lo es tanto. Es decir, algo como cambiar de, de trabajo quizá no tiene un riesgo muy alto. Y el riesgo obviamente suena cliché, pero el riesgo no, es no cambiar nada, ¿no? Pero cambiar de trabajo quizá no, no es muy peligroso, pero en nuestra cabeza todos los cambios uh, seremos muy escépticos, ¿no? Porque en la, hace muchísimo tiempo lo que buscábamos era estabilidad porque en un entorno de escasez total lo, lo que ocurre es que es que un pequeño cambio te puede dejar sin comida durante cuatro o cinco días y esto significa que te mueres. Así que nos da mucho miedo los cambios, nos da mucha miedo las pérdidas. A veces lo jugamos demasiado seguro, vamos a minimizar eh, pérdidas, vamos a minimizar las pérdidas en lugar de maximizar las ganancias. ¿no? Pero insisti, insisto que estamos programados para, 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 para jugarlo así, y a partir de aquí lo que requiere es pensar, intentar pensar más con la cabeza e intentar tomar decisiones más racionales.
1: Este ejemplo que has puesto de, pues, del azúcar, de la comida y demás, pues como que, que se entiende muy claramente. Eh, como que dices, sí, tiene sentido, pues ha cambiado mucho el mundo actual en muy poco tiempo, entonces como que hemos quedado un poco fuera de lugar y, y seguimos comportándonos con, con esos instintos antiguos. Pero yo he leído luego otros estudios eh, que eran en plan, escribe en un papel tu número de teléfono. Y luego le decían, ahora escribe en el papel cuántos países crees que hay en África. Y, y como que demostraban que la gente escribía un número cercano a su número de teléfono eh, por el hecho de, que es de ser el último número en el que habían pensado. Y es como, y es como ¿qué pasa? ¿Somos, somos tontos? ¿O, o, 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 ¿qué, ¿Qué pasa esto? Estos, estos sesgos, que, que, ¿por qué están ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con esto?
0: Bueno, estos sesgos al final lo, lo que hacemos es, nosotros tenemos que decidir en entorno... A con información que nunca será perfecta, nunca tenemos toda la información. ¿Cómo terminamos decidiendo en este entorno en el que tú, en cualquier caso, lo que es importante es que te muevas, es que, es que decidas? Porque es más importante tomar una decisión, aunque sea errónea, pero para poder corregir y seguir moviendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces compramos por comparación. Es decir, a la hora de tomar decisiones, nosotros creemos que somos racionales y que estamos adquiriendo el producto que más nos conviene pero lo que está ocurriendo es que tú tienes tres productos delante y simplemente estás escogiendo, comparando entre estos tres, el que te gusta más. Pero obviamente esto nos lleva a que el marketing, manipulando el entorno en el que tú decides, puedes terminar escogiendo el producto que ellos quieren. Es decir, si yo en lugar de escoger entre tres productos, te hago escoger entre cuatro, pero introduzco un producto muy, quizá muchísimo más caro en, esta, en, este, en este setting de precios, lo que va a terminar ocurriendo es que quizá tu preferencia antes era escoger el producto del medio, normalmente nos gustan las cosas que no son ni muy altas ni muy bajas, pero si introduzco un nuevo, un nuevo precio, un nuevo producto en este, en, este, en este escenario, lo que termina ocurriendo es que quizá tú cambias tu decisión. Al final de día lo que ocurre es que creemos ser muy listos y creemos, obviamente tenemos la conciencia y tenemos esta vocecita dentro que nos dice lo que tenemos que hacer y que piensa en el, piensa en el largo plazo. Pero hay quien dice que la conciencia es simplemente un esclavo de, de, de los instintos, que la mayoría de decisiones que tomamos en nuestra vida, nosotros podemos tener... Podemos racionalizarlo dentro nuestro y podemos intentar pensar si queremos esto o no, pero la decisión muchas veces puede, puede ser instintiva. Nosotros nos movemos por instinto y la decisión siempre se toma de forma emocional y una vez hemos decidido lo que ocurre es que la conciencia entra en acción y la conciencia intentará decirte por qué quieres esto que ya has decidido de forma emocional, pero la conciencia simplemente estará justificando una decisión que ha sido plenamente instintiva. A partir de aquí, como hemos decidido de forma consciente y la conciencia te dice que tienes que hacer esto, tú te crees racional. Pero, insisto, ¿eh? el punto de partida de, de todo esto de la antropología es que somos animales, que creemos ser muy, muy listos, pero seguimos siendo monos, yo el primero, y, y, y lo digo como, como algo que, bueno, que, que puede tener su punto negativo. Podemos ser manipulables, obviamente, por los políticos o por las campañas de marketing, pero a partir de aquí ya es una, pues, es una discusión de... Cuánto de cuánto manipulable estamos hablando, es decir, si, si realmente te pueden vender cosas que no quieres o si te pueden cobrar precios mucho más altos jugando con estos trucos de marketing o si realmente al final del día, bueno, son, son cosas que pueden ocurrir pero que al final del día tú puedes tomar la última decisión. Yo no lo tengo claro, yo creía que los humanos realmente estábamos en control pero cuanto más leo, la sensación es que realmente uh, es ahí. somos animales uh, muy manipulables y tenemos muchos miedos, tenemos uh, muchos, si, si habláramos con un hacker diríamos que, que tenemos muchos, no sé cuál sería el concepto técnico ¿no? Pero hay, de mucho, seguridad, algo así. hay muchos errores del sistema para manipularnos esto yo creo que es el, el ejemplo perfecto para entender lo que está ocurriendo porque nuestra programación insisto, era perfecta para el entorno primitivo, para el entorno de escasez pero en el entorno actual eh, tenemos muchos escenarios de, de política de marketing en el que pueden aprovechar estos errores de programación ¿no? y y, de nuevo, es pensar en cómo hemos crecido los humanos, que hemos crecido como animales sociales rodeados de otros humanos. Nos, no éramos animales solitarios. Cuando éramos mono, monos vivíamos en grupos. Y, obviamente, esto nos lleva a que tenemos también esa necesidad de vivir en grupo hoy en día todavía. Hay gente muy independiente, ¿no? Y hay gente que está cómoda tomando decisiones fuera del rebaño. Pero lo que nos ocurre es que en el momento de, una, de que haya una burbuja y todo el mundo está comprando una casa, aunque tú estés convencido de que esto es una burbuja y que lo que prefieres es alquilar porque no quieres comprar una casa que está sobrevalorada, en precio, lo que te encuentras es que como todo el mundo a tu alrededor está comprando una casa, tú tienes la presión de seguir el comportamiento de los otros. Esto obviamente puede explicarse porque somos animales sociales, nos importa mucho lo que opinen los otros de los demás, nos preocupa que puedan echarnos de la tribu porque... Uh, el ostracismo hace mucho tiempo significaba la muerte porque te echaban y no podías sobrevivir solo, pero hoy en día si a la gente no le caes bien no debería ser un problema. Siempre que tengas cuatro o cinco amigos y la gente de tu familia te quieran, esto es todo, ¿no? Pero esto nos lleva a que tomar decisiones distintas a la mayoría siempre tendrá un coste social y este coste social uh, será difícil de gestionar. Porque en nuestro, nuestro, en nuestro instinto lo que nos dice es, si, si haces lo que hace la mayoría estarás seguro. Y esta es la estrategia óptima, al menos era la estrategia óptima hace, hace mucho tiempo, pero hoy en día obviamente es una cuestión quizá más de estar cómodo a contracorriente, de poder tomar tus decisiones, de ignorar el instinto en algunas ocasiones, de hacer caso al instinto en otras, porque también decidir emocionalmente puede ser bueno... Pero insistimos que en estos errores de programación hay, hay, se generan muchos problemas, ¿no? Tanto por empresas que pueden venderte productos que no quieres, como por políticos populistas que pueden manipular tus emociones para que termines votando políticas quizá que no están en tus mejores intereses. Y hay realmente muchos escenarios que todos pueden explicarse desde estos errores de programación de unos animales que realmente somos producto de la evolución y somos animales casi perfectos, Uh, todos los animales que vemos hoy en día en el mundo son, son, el, son fruto de años y años y de evolución, millones de años de evolución y obviamente son casi perfectos, pero como el entorno ha cambiado, esto genera problemas y ahora tenemos que aprender a gestionarlo.
1: Esto que has comentado de que, de que joder, tenemos una serie de, de fallos de seguridad, de, de agujeros de, de seguridad en nuestra programación y que además... No es, no es como, yo qué sé, con el Google Chrome, lo que sea, que se descubre uno y se arregla rápido, ¿no? En nuestro caso son, son todos súper conocidos y están ahí, no podemos hacer nada y hay empresas o hay sectores que aprovechan esto, digamos, para manipularnos de alguna manera, ¿no? Para, para hackearnos. Y, bueno, tú, por ejemplo, has trabajado en el, en el mundo de la publicidad, que al final está muy, muy relacionado con el con el comportamiento humano. Entonces, aprovechando que, que vienes de este campo, ¿nos podrías explicar un poco a grandes rasgos cómo funciona la publicidad y en qué se basa? Digamos, ¿cómo aprovecha nuestra naturaleza para, para hacernos, en este caso, llevarnos a actuar, llevarnos a comprar algo, que al final es el objetivo final de la Publi?
0: Claro, la, la publicidad no deja de ser aspiracional en algún momento. Tú estás vendiendo una mejor versión Uh, tú estás comprando una mejor versión cuando. a través de un producto. Una versión, una mejor versión tuya, obviamente. Es decir, tú no compras un producto, tú lo que estás comprando es una. quieres una vida mejor, o quieres uh, ser más valiente, o quieres ser más libre. Y lo vas a conseguir a través de este producto. A partir de aquí, la publicidad obviamente no puede engañar a nadie, yo diría, porque no, no va a ser. Tú no puedes vender un concepto. Que, que no sea sólido porque quizá te sirve en el corto plazo, pero si quieres construir una marca tendrá que ser sólida. Pero la publicidad, obviamente, y sería estúpido engañarnos, lo que hace es aprovechar estos errores de programación. La publicidad lo que hace es convencerte que si lo que buscas es libertad, tú podrás conseguir esta libertad a través de este producto. Un ejemplo, cuando ves un anuncio de un coche, todos los anuncios de los coches son el mismo anuncio, menos algunas marcas que definen un posicionamiento realmente efectivo, ¿no? Pero la mayoría de anuncios de coches es siempre alguien conduciendo por la montaña, escapando de la ciudad, eh, súper libre, ¿no? Están ahí conduciendo en medio de la nada y al de, detrás de ese coche, sea un Ford, eh, sea un Chrysler o, o sea un Fiat, lo que encuentras es la idea, obviamente, de libertad. A ti no te gusta la vida actual como la estás llevando ahora. Si te compras nuestro coche, podrás ser una persona mucho más libre porque tendrás esta herramienta que te permitirá escapar de la ciudad. Bueno, tendrás esta herramienta, tendrás esta herramienta que tendrás que pagar. Así que si compras este coche a crédito y lo compras durante, lo tienes que pagar durante cuatro años seguidos, escapar de la ciudad, escapar de la ciudad, creo que no vas a escapar porque vas a tener que estar trabajando en principio. Y durante el fin de semana quizá te puedes ir a máximo 3-4 horas, pero tampoco vas a ir a un sitio como el del anuncio, obviamente. Este sitio de anuncio tienes que coger un vuelo y tienes que después conducir tres horas más, ¿no? Pero digamos que los coches, lo que te venderán, por poner ese ejemplo de los coches, lo que te vendrán es esa idea de libertad, ¿no? A ti no te gusta tu vida actual porque no puedes tomar suficientes decisiones, podrás acceder a una mejor versión de ti mismo si adquieres este coche y ya lo que es de locos, si adquieres este coche a crédito. Obviamente, si quieres libertad, intenta dejarte dinero en el bolsillo, intenta a tener uh, dinero para así poder decidir. Intenta construirte una carrera en la que tengas una buena reputación, pero comprarte un coche más o menos caro, en principio, no debería darte más o mayor libertad. Es, 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 es binario. El, el hecho de tener un buen coche ya te permite ir a cualquier sitio. No necesitas un coche exageradamente caro, ¿no? Pero lo que harán las marcas al final es posicionar de forma emocional este producto y venderte que si quieres ser una mejor versión de ti mismo, lo hagas a través de esta marca. A partir de aquí podemos discutir por qué BMW es más caro que, que un Skoda, que un Skoda ¿no? uh, la respuesta es que BMW tiene un motor mucho mejor y que BMW es más seguro y que BMW es más cómodo uh, bueno, en parte sí pero la gran diferencia de precio viene porque se ha construido una marca y la marca BMW uh, significa, quiere decir muchas más cosas de las que quiere decir Skoda pero insisto, si lo que quieres es ser libre lo mejor es, es, es quizá comprarte el Skoda no el BMW y después también te vas por Europa o por donde quieras con el coche, ¿no? O, o incluso, lo, si quieres ser libre, lo mejor quizás no tener un coche <risa> e intentar no estar atado a nada, ¿no? Y si quieres en algún momento conducir, alquilas ese coche, ¿no? Pero digamos que la publicidad puede manipularte en estos conceptos, ¿no? Cuando, cuando tú quieres ser una mejor versión de ti mismo, esta publicidad aspiracional, que al final es... La gran mayoría de publicidad funciona de esta manera, no describe el producto, no te dice que el producto es mejor, sino que la publicidad te venderá una mejor versión de ti mismo a través de ese producto, ¿no? Y cuando ves unas ray esas gafas que cuestan unos 150 euros, 130 euros, son gafas de sol. El, los productos, el, el material no es tan, tan caro, ¿no? Pero hay una marca detrás y ray significa muchas cosas y tú quieres hablar de ti a tus amigos de una manera, ¿no? Y quieres que tus amigos piensen una cosa de ti, ¿no? Y lo vas a hacer llevando unas ray y no llevando unas, unas gafas quizá un poco más baratas, ¿no? En este sentido, bueno, las marcas aprovechan de todas estas nuestras inseguridades como animales sociales. Las marcas, obviamente, venderán sus productos uh, utilizando esta estrategia. Y yo creo que nuestra responsabilidad como consumidores es entender que seguramente no tenemos que consumir tanto y segundo, que tenemos que consumir de forma responsable. Es decir, comprar esas marcas que creemos que no nos están engañando, que tienen una propuesta honesta, que pueden obviamente señalizar una mejor versión de nosotros mismos, pero que al final del día uh, no, no están señalizando en exceso. ¿no? Y yo, yo creo que es importante poner énfasis en la sociedad consumista en la que ven, 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 vivimos hoy en día. Seguramente mucha gente está buscando el sentido, está buscando encontrar una razón a través de las, de las compras, a través de los productos, y lo veo una muy mala estrategia y una estrategia muy, muy peligrosa.
1: ¿Y cómo podemos defendernos de esto? Es decir, eh, nuestros fallos van a estar ahí, no los podemos parchar, no podemos descargarnos eh, el nuevo parche para que dejar de tener <risa> inseguridades o estos temas, digamos que es algo de nuestra naturaleza, con lo que tenemos que vivir, que siempre se van a poder... Aprovechar. Entonces, ¿cómo, ¿cómo luchamos nosotros contra estas empresas que a lo mejor con esta publicidad nos hacen comprar de manera irracional y de una manera que creemos que podemos controlar, pero que en el fondo no podemos controlar también eh, el, el querer comprar cosas que no necesitamos?
0: Bueno, yo, yo, yo empezaría primero por ganar confianza en uno mismo para, para estar más, más seguro de lo que estás haciendo, estar tranquilo con tus decisiones. Y en el momento en el que no buscas la validación externa, todo va a ser mucho más fácil. Si estamos siempre buscando constantemente que nos acepten desde fuera, ya no nuestros amigos o nuestros familiares, sino incluso desconocidos. Hay gente que compra productos muy, muy caros porque no quiere impresionar ya no los amigos, sino que quiere que gente que no, no son nuestros conocidos opinen algo bueno sobre, sobre, sobre ellos. ¿no? Y, y esto es un poco... Yo, yo creo que al final, obviamente, la explicación viene de que somos animales sociales y que nos preocupa nuestra reputación con todo el mundo. Pero el primer paso seguramente es, he dicho antes que somos muy manipulables, pero el primer paso seguramente es aceptar que tenemos parte de conciencia y tenemos parte de, de, podemos utilizar la razón e intentar pensar de, de forma correcta. Es decir, intentar pensar cuáles son las prioridades en la vida, cuáles son las cosas realmente importantes. Y meditando, no sé si la manera tiene que ser a través de la meditación o a través del mindfulness, pero intentando tener claro exactamente qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas. Después siempre será mucho más fácil no caer en esas tentaciones, ¿no? Yo cuando, cuando me acerco a un centro comercial, al menos... No, no me preguntes por qué, porque cada, cada uno es distinto, ¿no? Pero obviamente también diría leer mucho, intentar tener siempre este pensamiento crítico Uh, el, el capitalismo es un buen sistema económico que reparte para distribuir los recursos de forma eficiente, pero el consumismo yo creo que es un peligro y, y de nuevo es, 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 es algo que deberíamos, deberíamos intentar no caer al menos en él, ¿no? Porque, porque compramos muchas cosas, no necesitamos tanto y yo creo que la estrategia es, es autoconocimiento, es saber exactamente qué es, cuál es, cuáles son tus prioridades en la vida y a partir de aquí todo se mucho más fácil. Yo cuando estoy andando por un centro comercial y veo todos estos productos que puedo comprar, todos yo soy muy escéptico, al final yo veo esos relojes y, y veo, veo cosas que digo, bueno, esto vale 300 euros, 400, 4.000, pero yo veo ese reloj y al final del día es, yo por qué quiero ese reloj, no si, para, 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 si quiero la hora la tengo ya en el móvil, me puedo comprar un reloj, pero nunca un reloj de 4.000 euros. ¿Hay alguna razón para comprarme ese reloj? Bueno, no voy a criticar a la gente que lo ha hecho. Puede haber alguna razón, ¿no? Si alguien es empresario, quizá llevar un reloj, un reloj muy caro te puede servir para conseguir buenos tratos o lo que sea, pues tienes que cuidar tu, tu imagen. Pero hay mucha gente seguramente que se compra este reloj de 4.000 euros por inseguridades. Voy a comprar ese reloj o voy a comprar el clásico del coche, eh, pero voy a comprar un coche más caro del, del, del coche que necesito porque quiero reforzar mi ego, ¿no? Y, y eso, yo creo que el primer paso es tener claro que, que el ego es una trampa que, que el ego te, te puede llevar a, a sitios muy oscuros, que para ser feliz no necesitas tanto y que a partir de aquí, una vez eres consciente de esto, todo va a ser mucho más fácil. Y vas a ir, si vas un día al centro comercial, vas a ver todos estos productos que hay en los escaparates como unas trampas y no como cosas buenas para, para, para tu vida, ¿no? Y, y que en algún momento, obviamente, tenemos que comprar. Y yo trabajo en publicidad y me gustaría posicionar productos honestos y éticos de la mejor forma posible. posible. Pero tengo claro que la mayoría de las cosas que están vendiendo en muchas ocasiones no, no, hacen, no, no hacen que seas más feliz. ¿no? y yo creo que el primer paso es, es tener claro cuáles son tus preferencias, ser humilde e intentar entender tu vida, intentar plantear tu vida de la forma más simple posible eh, y, y, y intentar disfrutar obviamente de, la, de las cosas más simples que son las, las mejores.
1: Joan, otro tema relacionado con todo esto del comportamiento sobre lo que estamos hablando y que además está muy presente hoy en día es eh, la adición a las nuevas tecnologías. Eh, según los expertos, y esto ya hay un montón de estudios, pues parece que cada vez pasamos más tiempo pegados al móvil, eh, delante de una pantalla y bueno, todo esto sumado sobre todo al tema de las redes sociales y cómo han afectado a la manera de, de relacionarnos y al bombardeo constante de información que recibimos, pues está creando una serie de problemas en nuestra sociedad que antes no existían, pues ansiedad, depresión, parece que sobre todo entre los jóvenes la ansiedad está disparada, que eran pues eso, problemas que hace 10 años, pues no, los jóvenes de esa edad eran muchísimo menores, ¿no? Y quería preguntarte que, que por qué estamos tan enganchados a las nuevas tecnologías, que qué parte de nuestra naturaleza, qué sesgos o, o qué defectos eh, explotan pues, las redes sociales, los móviles y demás para ser tan adictivos para nosotros.
0: La, la primera obviamente es la validación social, si, si miramos sobre todo las redes sociales, lo que te están diciendo las redes sociales es que tú cuelgas una foto de tus vacaciones y la gente te dice, tienes unas vacaciones que molan, ¿no? Y esto te lleva después a cada like que recibes, es un pequeño chute de dopamina, la dopamina es un neurotransmisor al final que está relacionado con la felicidad, así que en cada like que yo recibo soy un poco más feliz, ¿no? Pero en cada like que yo recibo también no deja de ser una pequeña trampa, en el sentido de que yo, para ser feliz, seguramente necesito la validación externa, ¿no? Ah, al final estas, estas, estas redes sociales y toda esta tecnología está diseñada para ser adictiva, ah, principalmente a dos niveles, ¿no? El primero es el scrolling, el, el hecho de que tú puedes hacer scrolling, puedes, ah, puedes ir actualizando la información, y siempre puedes encontrar nuevas cosas que van pasando, ¿no? En las redes sociales, en cada segundo van a aparecer nuevos tweets y nuevos mensajes. En los periódicos, uh, cada cinco minutos van actualizando las noticias que ahí aparecen, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros siempre queremos estar informados, porque la información era, es, es, era y sigue siendo muy importante, ¿no? Pero la pregunta interesante es, ¿realmente por qué quieres estar informado hoy en día de lo que está ocurriendo a tu alrededor? ¿O qué tipo de información necesitas? ¿Necesitas saber lo que están haciendo tus amigos al momento, al segundo? Seguramente no, será mucho más... Eh, saludables y, si simplemente sabes lo que están haciendo tus amigos una vez al mes y os veis tomáis unas cañas y os ponéis al día y, a, y nos contamos las vacaciones pero esto de contar la, lo que estamos haciendo al minuto eh, obviamente es, es un instinto que queremos compartir lo que estamos haciendo con nuestros amigos pero realmente no es necesario uh, hacerlo con la frecuencia que nos están sugiriendo en las redes sociales lo mismo con las noticias uh, a veces entramos en la web del marca o en la web del, del, del mundo del país o, o de cualquier periódico y entras en esa web y es, bueno, ¿por qué quieres saber las noticias del día? ¿no? ¿Qué, qué, realmente, qué, es, ¿Qué es lo que quieres sacar de esto? Realmente no hay, no hay nada, no, ese día no ha ocurrido nada, así que cierras esta web. ¿Qué es lo que ocurre después de cinco minutos o después de una hora? Que vuelves a entrar a la misma web. <risa> no me preguntes por qué, pero vuelves a entrar buscando más noticias. Bueno, hay esta necesidad de saber qué está pasando, de este fear of missing out en inglés, las siglas, el acrónimo del FOMO. Y este fear of missing out, miedo a perderte lo que está ocurriendo, obviamente puede tener una explicación antropológica, ¿no? pero hoy en día hay quien ya plantea que no deberíamos seguir las noticias y obviamente no deberías saber lo que están haciendo tus amigos al segundo porque no es del todo no, 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 no parece del todo lógico. ¿no? Y con las noticias, de nuevo, hay, yo creo que, que si ocurre algo importante ya te lo van a contar, no te preocupes, pero hay quien está defendiendo de no entrar en ningún tipo de periódico uh, porque no, 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 no es información que necesites saber para vivir una vida con, con sentido. Dicho esto, después también están las notificaciones. Si pensamos en los móviles, están diseñados para atraer tu atención. Y cuanto más estés conectado a la web de Instagram, más dinero hace Instagram. Así que Instagram tiene un incentivo en que tú estés conectado al máximo número de horas posibles. ¿Qué es lo que ocurre? Que las notificaciones se actualizan al segundo. Tú puedes tener las notificaciones uh, de, de Instagram o de Twitter y siempre que, vaya, siempre que aparezcan nuevos comentarios, te, te aparecerán en pantalla. ¿no? Uh, esto, esto no parece del todo lógico. Es decir, una mejor manera de consumir estas redes sociales seguramente sería recibir un, un pequeño informe al final de la semana con todos los likes, si quieres introducir los likes, y después con todos los comentarios que has recibido. Uh, se pierde quizá la interacción al segundo, pero es que insisto que yo creo que es peligroso y no sabemos gestionarlo, claramente no sabemos gestionarlo. Podríamos incluso eliminar los likes por completo. Puedes colgar tus fotos, puedes colgar tus comentarios, pero ¿por qué quieres medir? ¿Cuánto de popular eres con likes? porque ¿qué es, lo que, ¿Qué es lo que vas a sacar de esto? Bien, si eres un Instagramer quizá puedes generarte la ilusión, la, la, la ilusión de que eres alguien importante cuando en realidad tampoco no, 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 lo que estás haciendo no cambia nada. Y si eres una persona que no es Instagramer, que no es famosa, uh, no vas a sacar nada, vas a sacar la presión de que cada foto que cuelgues lo que estarás buscando es que cada foto, la siguiente saque más, saque más likes que la anterior. ¿no? Y hay esa presión por gustar más que, de nuevo, nos lleva a nuestro instinto de que queremos uh, ser los más populares de la tribu para así obtener más recursos, queremos incluso algunas veces ser el alfa, ser la persona que es el líder pero realmente hoy en día puedes ser muy feliz sin ser el alfa puedes ser muy feliz sin la variación de todos tus, uh, todos, todos tus colegas, uh, puedes, puedes simplemente hacer lo que te apetezca y siempre que, que estés haciendo algo honesto, con esto será suficiente, ¿no? Y insisto que las redes sociales están programadas para seguir siendo adictivas, así que lo mejor que puedes hacer es no intentar luchar desde la fuerza de voluntad, en el sentido de que tengo el móvil cerca pero no voy a mirarlo, sino de algún modo uh, eliminarte la decisión. Es decir, que tú no tengas que decidir uh, si vas a consultar esta información. Es decir, con las, con las notificaciones, silenciarlas absolutamente todas. Tener las notificaciones activadas al segundo lo encuentro una locura, ya no para ser productivo, sino para tener estabilidad mental. ¿no? Y yo creo que todas las notificaciones, empezando por las de WhatsApp, deberían estar silenciadas y a partir de aquí, cuando quieres consultar WhatsApp, tú entras, tú decides, pero que no que el móvil no decida por ti, sino que tú estés siempre en control
1: Yo tengo implementada esta estrategia también, y aparte de eso también tengo eliminado el Twitter y el Facebook del, del móvil, porque, porque es eso, ¿no? Es como su, superior a ti es superior a ti, ya está, y hay que aceptarlo y, y con fuerza de voluntad no, no lo vas a conseguir, porque eso, ya tienes ese, ese, fallo, de, ese fallo en tu programación y, y ellos lo, lo explotan, así es que la única manera es desinstalarlos y y ya está. Y cuando quieres mirar el Facebook, pues lo haces en el ordenador y que claro. no lo vas a hacer tanto, no lo vas a hacer cada 10 minutos de esa manera que, que al final es como impulsiva, como, como adictiva y que es, que es horrible, ¿no? Que yo creo que a ninguno nos gusta.
0: El móvil es muy adictivo en el sentido de que hay quien se quejaba de que las televisiones eran adictivas hace 60 años. Pero en una televisión tú eres el receptor pasivo, tú estás sentado y consumes información. El móvil tiene algo mucho más peligroso, que es que tú decides, tú, tú con la mano puedes controlar lo que, lo que haces con el móvil, ¿no? Tienes la sensación de control, pero obviamente no estás controlando nada. Simplemente le das el botón de Twitter o le das el botón de Facebook sin pensar y le das en ese botón buscando esta validación social, esta, este, este comentario de, de mucha gente, de, de incluso desconocidos, de que lo que estás haciendo está bien y de que, de que tu vida tiene sentido, ¿no? Y, y buscamos esta, esta, este propósito a veces en, en, en los otros y e insisto, el, el, el propósito de la vida obviamente siempre, siempre será colectivo pero no de la manera que lo estamos planteando hoy en día con la tecnología, ¿no? El propósito de la vida es, es colectivo en el sentido de que tu vida tiene que estar conectada con la de otras personas, pero no en estas grandes redes sociales en las que todo el mundo intenta molar más que el otro y, y, y nos llevan a esta competición estúpida en la que uh, no, no, no terminas en la ansiedad, obviamente, que describimos antes de los adolescentes, pero incluso también en los adultos, porque creemos que son los adolescentes el problema porque no saben gestionarlo, pero los adultos claramente no estamos mucho mejor equipados para tratar con estos temas ¿no? y el, el, el tema es escapar de esta competición intentar uh, ignorar todos los likes y si crees que estas redes sociales pueden ser útiles para, porque filtran la información intentar estar conectado pero de una manera lo menos adictiva posible y a partir de aquí intentar alejarte siempre que puedas de la tecnología porque todo parece indicar que es exageradamente adictiva y que es un poco salvando las distancias como el tabaco quizá en los años 60 que sabíamos que intuíamos que era malo pero, pero, pero que no había estudios, o los estudios estaban manipulados. ¿no? Y con la tecnología seguramente dentro de 30 o 40 años vamos a ver consecuencias mucho peores de las que estamos viendo hoy y ya, ya se pueden intuir claramente.
1: Bueno, pues Joan, yo creo que esta ha sido una buena introducción a todo este tema del comportamiento humano, que es fascinante, podemos estar hablando horas y horas. Y bueno, quien quiera saber más, pues está el libro este de, de Kahneman y, y su, su socio. Le Recomendaría pensaba, dos libros. Yo,
0: sí. Sí. Pensar rápido, pensar despacio, pero después una muy bonita introducción es la historia de Kahneman y Bersky. La, la historia de estas dos personas y el libro se, se, se llama en español uh,
1: Estación de errores. El de pensar rápido, pensar despacio es un libro bastante denso porque al final es como el resumen de todos sus artículos científicos de toda la vida. y unos tíos que son súper prolíficos y que llevan toda su vida dedicado a ello. El otro es más como te cuenta al final los, lo que tú dices, es una introducción, pero escrito de una manera novelística, una historia, ¿no? que es el Michael Lewis, que es el de Moneyball y el de, de otros títulos así. De Big Short. De Big Short, también, que cuenta historias es, historias muy bien. Así es que yo también recomiendo esos dos libros. Genial, pues este era el primer tema que quería tratar contigo, el del behavioral economics, el comportamiento humano y demás. Y el segundo tema, sobre el que me gustaría que hablásemos, porque además es como tu, tu especialidad, por así decirlo, es el tema de cómo crear una carrera profesional satisfactoria, que además es un poco eh, el objetivo de este, de este podcast. No es solo crear una carrera profesional satisfactoria, es crear una vida satisfactoria, una vida a tu medida, pero obviamente la carrera profesional pues, juega un papel fundamental eh, dentro de, de, de esta vida. Y lo primero por lo que quiero preguntarte, ya que vamos a hablar de cómo crear una carrera profesional satisfactoria, es por el significado de esta, de esta frase, de esta expresión, ¿no? Porque, al final, si tú sales a la calle y le preguntas a cualquiera Oye, ¿quieres tener una carrera personal satisfactoria? Pues obviamente te van a decir, sí, por supuesto, esto es uno de mis grandes objetivos, es muy importante, pero yo creo que nunca nos paramos a pensar exactamente qué significa esto, qué significa tener una carrera profesional satisfactoria. Es ganar mucho dinero, es tener un puesto prestigioso, director, vicepresidente, no sé qué, y que todos tus compañeros te admiren, es pasártelo bien en el trabajo, es tener libertad en el trabajo. ¿Qué es exactamente lo que estamos buscando cuando hablamos de una carrera profesional satisfactoria?
0: Yo creo que es muy simple de definir que es que cuando vas al lunes al trabajo vas con ganas y vas, vas con, con ilusión porque verás nuevos retos, verás cosas que quieres profundizar en ellas. Obviamente el trabajo perfecto no existe, a veces también ponemos demasiada presión y, y queremos creemos, intentamos buscar un trabajo que realmente no está allí y en algún momento incluso los mejores trabajos van a tener sus problemas, ¿no? Pero yo, lo, yo ha sido al menos mi obsesión, al menos ahora al principio de mi carrera, Primero todo un trabajo en el que pueda aprender, pero sobre todo después por estar en un escenario en el que cuando empiece el lunes, cuando esté en el domingo por la tarde y se, sepa que el lunes tengo que, que ir a trabajar, tener una posición en la que a, a mí me, me interesa aprender más, o me interesa a vender mi producto, o me interesa ayudar a mi cliente ¿no? y yo creo que este debería ser el único objetivo a la hora de diseñar una carrera. Intenta ponerte en una situación en la que tú estás estoy satisfecho y, y estés aprendiendo cada día, ¿no? Uh, bien, no o sé, sea, el dinero, yo creo que al final si haces algo que, que se te da muy bien y tiene sentido a nivel estratégico de mercado, has hecho la, la reflexión estratégica, el dinero va a llegar, así que el dinero, considero que quizá no debería ser la prioridad, el dinero será la consecuencia si haces, si haces muy bien tu trabajo y si tu trabajo interesa a la gente, ¿no? Pero a partir de aquí yo diría que una cara satisfactoria simplemente es que tú estás satisfecho, que estás feliz con tu vida y que, que con tu trabajo estás ayudando a otras personas tan simple como
1: esta. Me ha gustado cómo lo has resumido, como, convierte, como es una, un trabajo en el que te, te guste que sea lunes, ¿no? Es, es como una muy buena manera, es un... También
0: domingo, después disfrutar del fin de semana, no es todo el trabajo, pero esto de que te gusten los lunes es potente, pero es que es al final lo, lo que se busca. Es un objetivo obviamente muy complejo, muy ambicioso, pero se puede conseguir, ¿no? Y, y esto es, debería ser todo el objetivo de, un, de, de cualquier curso de diseño a carrera: que, que tus lunes, que el lunes sea el día favorito de la semana, casi.
1: Joan, en mi experiencia, uno de los mayores desafíos que se encuentra la gente a la hora de conseguir esto, a la hora de, de crear una carrera profesional satisfactoria, es el decidir a qué dedicarse. Yo siempre digo que, que, bueno, que hemos tenido mucha suerte de nacer en, en la época en la que hemos nacido, eh, gente como tú o como yo, gente de, de nuestra edad, porque hemos nacido en la época de las oportunidades. ¿no? Nosotros, a diferencia de nuestros padres, eh, pues hemos podido estudiar cualquier cosa en la universidad, ahora también se puede aprender por internet, eh, digamos que podemos vivir prácticamente en cualquier lugar del mundo, podemos trabajar en remoto desde un Starbucks, puedes crear un negocio de éxito con un portátil... Eh, es decir, ahí puedes hacer prácticamente cualquier cosa y, y vale, esto de tener tantas oportunidades, pues está muy bien porque puedes elegir, puedes tratar de encontrar algo que se, se ajuste a lo que, a lo que a ti te gusta, pero también plantea un gran desafío que es el, vale, de todas estas infinitas opciones que tengo ahora delante de mí, eh, ¿cuál elijo? No? ¿Cómo sé cuál es la buena? ¿Cómo sé cuál es de todas estas opciones sin haberlas tomado saber cuál es la que me va a hacer feliz? Y quería preguntarte que, en tu opinión, ¿cuál es la mejor manera de responder a esta pregunta? Es decir, ¿cómo sabemos a qué tenemos que dedicarnos para poder crear una carrera profesional satisfactoria que nos, que nos llene?
0: Yo, yo creo que no puedes saberlo. Es decir, aquí ya entran las contradicciones en el curso de un diseño de carrera porque realmente tú no puedes planificar tu éxito y tú hasta cierto punto no puedes planificar tu carrera. Lo que sí que puedes hacer, obviamente, es... es Pensar exactamente en qué tipo de carrera crees que podrías ser feliz, después analizar exactamente cuáles son tus fuert puntos fuertes y debilidades. Y a partir de aquí yo creo que la clave en diseño de carrera es ponerte en, este, en un escenario en el, que puedas, en el que puedas tomar muchas decisiones, en el que puedas testear muchas distintas carreras, porque no hay realmente ninguna manera de saber qué es lo que te gusta si, si no lo haces. Y una vez has empezado, lo vas a ver mucho más claro. Así que yo creo que el objetivo primero en diseño de carrera es darte esta opcionalidad, es decir, permitir que puedas decidir una vez estás uh, estás ya uh, estás haciéndolo. Es decir, un ejemplo aquí, uh, por, para, para ejecutar esta opcionalidad. Imagina que quieres visitar un país, ¿no? Hay distintas maneras de ser un turista. Una manera de ser un turista podría ser con un paquete cerrado. Y yo voy a visitar Japón y lo que me encuentro es, es que yo creo que es lo que me puede gustar desde, de Japón, desde España, lo voy a diseñar. Es decir, voy a, voy a intentar... E ir a todos los sitios que creo que pueden gustarme. Así que lo que a, a termino haciendo es me diseño una ruta o incluso contrato un paquete cerrado que incluya todos los sitios que creo que pueden gustarme. El problema de esta, de esta decisión en paquete cerrado es que no tienes opcionalidad. Es decir, tú lo que tienes es que anticipar qué es lo que te va a gustar de Japón. Y una vez llegas allí, lo que tienes es siempre una ruta. Tienes un bus esperándote y después de 14 días tú tienes que regresar a tu casa. ¿Cuál es el problema principal que hay en este escenario en el, que, en el que tienes un... has planificado en exceso, diría yo? Que cuando llegas a Japón, imaginemos que llegas a Tokio, y Tokio es una ciudad que la, la encuentras fascinante. Y tú habías pensado que Tokio te gustaría, pero no tanto. Así que lo que tienes es que son tres días en Tokio para visitar Tokio, pero en el momento en el que estás en Japón, a ti a Tokio te gustaría visitarla al menos durante siete u ocho días. Pero la clave aquí es darte opcionalidad, es decir, a la hora de contratar ese viaje con opcionalidad, insisto que cada uno viaje como quiera, hay veces que lo que queremos es viajar sin pensar demasiado y sin, sin demasiados problemas, ¿no? Pero para implementar este, esta idea de la opcionalidad en un viaje, la idea sería: cómprate un viaje de ida, llegas al aeropuerto de, de Tokio y a partir de aquí contratas, te, te pagas por un hotel durante tres noches. Qué es lo que ocurre después de tres noches en Tokio. Que tú tienes información, pero no desde España. Tienes información de primera mano. Tú sabes exactamente qué significa que es Tokio. Has visto algunas calles, has, has comido en algunos restaurantes y ya tienes mucha más información. Pero esta información es mucho más, siempre mucho más uh, verídica. Y lo que ocurre es que ahora con información de, sobre el terreno tú puedes decir, me Quedo en Tokio cuatro días más o uh, me voy a visitar Kioto o me voy a las montañas. Bien, esto sería el ejemplo de ser un turista con opcionalidad. No comprometiéndote con nada ni con nadie y simplemente moviéndote por sensaciones. Cuando te gusta algo te quedas, pero te quedas porque te gusta, porque lo has vivido. Y si no te gusta, obviamente no tienes un hotel contratado durante cuatro noches para quedarte allí. Simplemente has contratado el hotel durante una noche. Una noche. Así que no tienes que quedarte en ningún sitio que no te guste. Hay un símil aquí, obviamente, con el diseño de carrera. Tú no puedes planificar qué es lo que te va a gustar, pero lo que sí que puedes hacer es darte esta libertad, darte esta, esta libertad para testear distintas carreras y cuando encuentres algo, haciéndolo obviamente porque es la única manera de encontrarlo, cuando encuentres algo que te gusta, después intentas especializarte más aquí. Pero siempre desde la opcionalidad, ¿no? De, de no planificar en exceso, de no intentar saber dónde estarás dentro de 5 o 10 años porque es imposible saberlo, pero de moverte siempre con un objetivo a largo plazo. Yo quiero una vida en la que sea libre, yo quiero una vida en la que sea uh, en la que tenga siempre contacto con las personas, yo quiero un trabajo en el que esté trabajando quizá en el aire libre, hay que definir cuáles son las preferencias últimas que tú estás buscando en tu carrera profesional y a partir de aquí darte la mayor libertad posible para testear todos los, todos los escenarios que, te pueden, que pueden llevarte allí. Obviamente escenarios que hoy desconocemos. Cuando visitas Tokio, tú has podido ver muchas cosas en las guías, pero quizá terminas en un barrio un día porque te pierdes, que te gusta mucho ese barrio y te, te, te apetece quedarte a vivir a ese barrio durante un mes, por decir algo. Bien, no había ninguna manera humana de descubrir que este barrio era perfecto para ti antes de visitar Tokio en persona. Así que yo creo que el primer paso en carrera es ser humilde, entender que no sabemos exactamente qué es lo que queremos y a partir de aquí darte un escenario en el que tú puedas eh, testear distintas preferencias.
1: Entonces, en relación con esto, podemos decir que en el instituto conviene más elegir como la carrera, la, el camino de ciencias en el sentido de que de que si eliges el bachillerato social o lo que sea, como si luego decides estudiar ingeniería, te va, a, te va a ser mucho más complicado porque no vas a tener la base de matemáticas, mientras que al revés es más sencillo, es, van por ahí los tiros. ¿no?
0: Sí, yo creo que puede tener sentido. Siempre darte, si estás dudando entre dos escenarios, siempre escoger ese escenario eh, que te dé más opciones en el futuro. Normalmente este es el escenario más difícil. Como cuando, si estás dudando ya entre un escenario difícil y un escenario fácil, seguramente debes escoger el difícil, porque el difícil. Estás dudando entre dos y el difícil ya incluye automáticamente una prima de, 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 de dificultad. A partir de aquí, el hecho que estés dudando significa que el, el que te conviene es el difícil, seguramente. Porque ya estabas descontando que esto no será del todo bueno y, y todavía sigues pensándolo, ¿no? Lo, lo que quiero plantear al final es intenta decidir siempre en el, en, en un, para ponerte en una situación en la que mañana eh, estés en una mejor posición. Ah, esto significa que a veces quizá en mi trabajo no me gusta. Estoy trabajando, antes hablábamos de ser consultor eh, bueno, hay gente que dice, bueno, yo no soy, no me gusta mucho que estoy haciendo siendo consultor, pero haciendo este trabajo durante dos años, en una buena empresa, me posiciona en un escenario en el que tendré buena reputación, en el que habré aprendido distintas cosas, y con mi plan de carrera, no el mío, pero el suyo, encaja ahora hacer un trabajo durante dos años que quizá no me gustan demasiado. Bien, a plantear la carrera de esta manera, yo creo que tiene, lo que llegamos a conclusiones, que no siempre hay que, hay que priorizar eh, la satisfacción a corto plazo, hay que entender esto también como como que una carrera de, son muchos años y que a veces hay que realizar unas tareas que quizá no, no, son, no nos gustan, pero, pero nos pueden posicionar en un escenario un poquito mejor en el futuro. ¿no? Hay este documental tan, tan divertido con Jiro Ono, uh, que es un chef japonés de 90 años, que se queja que los jóvenes hoy no tienen uh, disciplina. Jiro Ono es un chef que, que nunca, uh, no, nunca ha escogido su carrera. Es un chef que empezó a, a, es, es un chef de sushi. Pero que él no tomó nunca esa decisión. Es, lo, es la oportunidad que tuvo cuando tenía 13 o 14 años y, y empezado, empezó a hacer esto y ha terminado siendo el mejor haciéndolo, ¿no? Pero Giro no obviamente, no escogió la carrera que consideró que le hacía feliz. Giro Ono ni escogió. Simplemente se encontró lo que había delante, ¿no? Uh, pero, ¿qué es lo que pasa con Giro Ono? Que a veces, a la hora de decidir, tenemos distintas variables, ¿no? ¿Cuál es la carrera que me paga más dinero? ¿Cuál es la carrera uh, en la que voy a pasarme lo mejor? ¿Y cuál es la carrera... En la, que voy a, en la que voy a aprender más, en la que voy a, tener, um, en la que voy a desarrollar un perfil más competitivo. ¿no? Yo creo que a la hora de empezar cualquier carrera, tú puedes tener tus, las cosas que te gustan, pero no siempre las cosas que te gustan terminan siendo buenos indicadores a la hora de construir una carrera profesional, porque quizás no tiene mercado. Decidir en función del dinero, yo lo veo peligroso, porque dinero al final quizá durante un tiempo va, va a satisfacerte, pero al, a largo plazo... Uh, quizás si solo ganas dinero y no te gusta tu trabajo no, no parece del todo óptimo y lo que sí que tiene sentido es quizás hace, ha, empezar a especializarte en un trabajo que crees que se, puede da, se, se te puede dar un poco bien que puedes ser muy bueno haciéndolo y aunque hoy no te guste uh, tú simplemente sigues insistiendo y en el momento en el que lo hagas ya muy bien lo que ocurre normalmente a veces es que como lo haces muy bien empieza a gustarte y como lo haces muy bien también empiezan a pagarte dinero así que en el diseño de carrera es muy complejo. No, no, no es, es el clásico, el tópico de tienes que seguir tu pasión. Pues, la verdad es que en parte sí, porque lo hemos dicho antes, si, si te gusta el trabajo todo será mucho más fácil, pero la pregunta interesante es cómo llegar a tener un trabajo que te gusta. Y esto significa que a veces tienes que hacer algunas inversiones para posicionarte en, un mejor, uh, en una mejor uh, silla en el futuro. ¿no? Y desde esta silla obviamente podrás decidir y a partir de aquí todo será más fácil. ¿no? Pero es realmente muy complejo diseñarte una carrera perfecta pero yo diría que sí, que, que ante dos escenarios y uno muy fácil y uno muy más difícil. Normalmente, si el difícil puede darte más opciones, seguramente sea el correcto.
1: Entonces, todo esto de sigue tu pasión, que es un consejo muy repetido hoy en día, ¿no, no te convence?
0: No lo veo todo claro. lo veo Lo veo peligroso, al menos. Uh, y lo he dicho antes, a mí me, me gusta mi trabajo uh, y... Pero, pero no, no me ha gustado siempre y, y, el, y el punto es que, que a veces hay, hay, que hacer, hay que hacer algunas inversiones, uh, aunque, lo que es, aunque nuestro día a día no sea del todo bueno, siempre que estés en un sitio en el que estés creciendo y en el que estés aprendiendo, esto es lo único que importa, especialmente al principio de una carrera. Hay un proverbio zen que puede parecer un poco raro para nuestra cultura, pero que dice algo así como, si no te gusta algo después de dos horas, intenta hacerlo en cuatro horas. En mi cabeza esto suena raro. Digo, si no te gusta después de dos horas, es más que suficiente para dejarlo. No vayas a insistir dos, no vayas a perder dos, dos horas más. Esta es mi cult en mi cultura tengo tengo esto en la cabeza, ¿no? Pero el proverbio, el proverbio ese Zen, yo creo que tiene todo el sentido del mundo. A veces tú no sabes qué es lo que necesitas y a veces las cosas requieren tiempo. A veces tienes que seguir insistiendo y del mismo modo que después de dos horas esto no te gustaba, si le metes cuatro horas, quizá encuentre, empiezas a encontrarlo, a encontrarle ciertos, en cierto sentido. La lección al final en cuestiones de carrera es que hay que tener paciencia, hay que tener clara cuál es tu dirección, cuáles son tus prioridades, cuáles son las cosas que quieres, darte este escenario en el que tengas opcionalidad, lo que decíamos antes del turista, pero a partir de aquí ser un poco persistente, es decir, a veces es bueno no dejar las cosas al primer, al, al, al primer problema y si lo dejas todo demasiado pronto va a terminar siendo, obviamente no vas a construir nada relevante, ¿no? Y de nuevo, que a veces está muy idealizado el hecho de tener una carrera profesional perfecta. No hay ningún trabajo perfecto, incluso los futbolistas tienen sus problemas. Pero bueno, a partir de aquí, pues seguramente si podemos mejorar la posición, eh, será a través de esta opcionalidad, de ser honestos con nosotros mismos y de tener un poco de paciencia, porque todo lo que merece la pena en la vida eh, requiere tiempo.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a, después de hablar del proceso de decisión, eh, que es lo que acabamos de cubrir, vamos a hablar un poco del proceso de, de encontrar trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate que, pues eso, pienso en mis prioridades, llego a la conclusión de que me gusta la, la arquitectura, que esto puede encajar con mis, mis prioridades profesionales, me matriculo en arquitectura, veo que, que me gusta, me saco el grado y termino la carrera y, y después de eso, ¿qué? ¿qué hago para encontrar trabajo? Me meto en Infojobs, a ver si encuentro algún puesto de arquitecto junior... ¿Mando mi currículum a los estudios de arquitectura que me gusten, a ver si tienen algo para mí, un poco como hiciste tú en, en su momento, con el Excel, o, o qué me recomiendas hacer? ¿Cómo afronto esto?
0: Ahí, de nuevo, yo diría que no quiero poner presión a la gente que está empezando, pero los primeros trabajos yo creo que son importantes. Aquí regresamos al concepto de la suerte. Hay que intentar uh, moverse bien y después también tener un poco de suerte, pero los primeros trabajos pueden marcar una carrera. Uh, esto preferimos esconderlo porque... <risa> porque así los, los jóvenes deciden un poco con más tranquilidad, ¿no? Pero es, es muy importante en tu caso que te fueras al Burger, que empezaras en Microsoft, que después también tomaras decisiones, en mi caso también lo puedo ver clarísimo. ¿Significa que no hubieras, que no hubieras alcanzado una, un escenario satisfactorio? No, también estoy seguro que todos nosotros dos nos hubiéramos, hubiéramos podido definir otra carrera, ¿no? Pero es yo creo que es muy importante empezar con buen, con buen pie, y para este ejemplo que decíamos de arquitectos es hay algunos sectores que, que pueden ser que puede haber poca poca oferta no puede haber poca, poca pocos contratos y bueno aquí ya es una cuestión de primero de todo hacerlo muy bien muy bien en la carrera de intentar sobresalir siempre en cualquier entorno no tampoco obsesionarse con la competición pero siempre de hacer buenos trabajos no necesariamente en todas las materias aquí vamos a la parte interesante yo recuerdo en mi carrera, en mi caso economía, que no era el mejor estudiante en todas, pero sí que era el mejor estudiante en cuatro o cinco asignaturas concretas. Y esto es todo lo que necesitas. Tienes que ser, no tienes que ser, no tienes que ser un, un, una chica de notable en todas las asignaturas, pero yo creo que es mucho más potente un perfil eh, que tengas matrículas de honor en tres o cuatro, eh, tres o cuatro asignaturas y después incluso que tengas cinco uh, cinco pelados en el resto porque que sepas hacer algo muy muy bien es por, al final del día por lo que te van a contratar ¿no? y yo diría que la obsesión en la, durante la carrera, primero de todo buscar dentro de la arquitectura cuál es la parte que a ti más te llama atención y después cuál es la parte que crees que puedes hacerla mejor, tan simple como esto y cuando la encuentres obviamente después hacer siempre un buen trabajo la universidad es un buen momento para empezar a trabajar profesionalmente y trabajar de, forma, de la mejor forma posible. Y una vez tenemos ya, salimos de la universidad, regresamos a lo mismo, a ser proactivos, contactar con mucha gente, a abrir, a ser, ser pesados. Es decir, no, a veces nos, nos da miedo contactar con una persona porque ya hemos contactado una vez. Bueno, contacta una segunda vez. <risa> quizá esa, ese, en ese primer mail no tenía un buen momento, o quizá ni, ni lo filtró, quizá ese mail se lo, se lo pasó, manda un segundo mail. No tengas miedo a ser pesado. Un tercer mail, obviamente, quizá ya es un escenario demasiado... Bueno, no, un tercer mail se puede mandar, ¿no? Pero no mandes cuatro o cinco mails porque te van a denunciar por acoso. Pero un segundo mail se puede mandar. Y muchas veces, por la cultura también en España, es no quiero ser pesado. Bueno, ya. Le he mandado un mail, no me ha contestado, manda un segundo mail. No tengas problemas. Y contactar con el máximo de gente, buscarte estas oportunidades. Esta primera oportunidad vendrá mejor si, si es a través de unas prácticas. Siempre será más fácil. Y si no están las oportunidades en este país, si sabes hablar inglés... A, puedes ir a otro país a buscar también en China en la, arquitectura, la arquitectura es curioso, ¿no? porque realmente en España parece que no habrá mucho mercado pero el mundo está creciendo, así que estoy convencido que en los otros países habrá demanda por arquitectos y buenos arquitectos como podrá ser un arquitecto español así que, de nuevo, es una cuestión de moverse eh, y de, de entender que quizá, bueno, a veces sobre todo al principio de una carrera estar abierto a cualquier escenario, ¿no? A mí si me dices, no, yo es que quiero yo es que mi familia está en Madrid, quiero vivir en Madrid bueno, pues, pues quizá te vas a, por, a perder buenas oportunidades. Así que yo diría que lo esencial es moverte mucho, ser proactivo y después estar abierto a trabajar en cualquier sitio.
1: Joan, a lo largo de esta entrevista hemos hablado varias veces del de, de hecho de que los mejores puestos de trabajo no salen al mercado, sino que son puestos que se consiguen por, por referencias, ¿no? Es decir, que el empresario que está contratando para un puesto, antes de sacar esa oferta públicamente, pues va a acercarse a alguien de confianza y... Eh, le va a preguntar si conoce a alguien y si tu nombre sale en esa conversación, pues se pondrá en contacto contigo, ¿no? De ahí que se diga eh, que el networking es tan importante y creo que hay una frase que es, no es lo que sabes, sino a quien conoces, que, a ver, no es del todo cierta, pero, pero sí que tiene parte de, de verdad. Y me gustaría hacerte dos preguntas sobre este tema, ¿no? Eh, la primera es si, si crees que es cierto esto de que los mejores trabajos pues nunca salen al mercado, si es exagerado o cómo lo ves tú. Y la segunda es que cómo funciona esto del, del networking, cómo hacerlo correctamente. Yo creo que antes tú has mencionado varias veces la expresión a lo largo de la entrevista de trabajar tu agenda, ¿no? y, y ¿Cómo se hace esto? Si ¿Tienes que hacerte tarjetas de visitas? ¿Tienes que ir a conferencias de tu sector y tratar de dárselas a, a todo el mundo para que luego te tengan en cuenta? ¿O cómo se, se hace esto de trabajar la agenda que al final no deja de ser el establecer relaciones eh, con otras personas y que estas personas piensen en ti cuando alguien les pregunte por algo que tú sabes hacer?
0: La, la primera pregunta es que es 100% cierto. No hay un solo bueno trabajo que, que salga publicado... En Infojobs, diría. Uh, lo, todos los trabajos interesantes, primero, siempre van a intentar sondearlos uh, fuera de una oferta pública. Se va a preguntar por referencias y aquí es cuando puede salir tu nombre. Y después, si este proceso no, no funciona, es cuando van a abrir un proceso para encontrar al candidato, ¿no? ya sea a través de un headhunter o a, través de, o a través de una oferta en Infojobs. Pero insisto que siempre que hay una vacante, lo que se hace en el primer momento siempre es, es es preguntar si alguien, alguien que, puede, que, que, pueda, que pueda rellenar ese perfil ¿no? y que tenga una buena reputación. Dicho esto, ¿cómo trabajar la agenda? Es, regresamos un poco a la idea de personal branding. Es, tienes, que ser, tienes que tener un perfil diferente, un perfil auténtico, un perfil genuino y, y un perfil que, que te permita dar algo a la otra parte. Es lo que he dicho antes del networking, solo funciona si las dos partes ven valor. Y lo que ocurre muchas veces es que la gente entiende el networking como voy a pedirte algo y espero que me lo des, pero si yo me preguntas algo y tampoco veo que pueda sacar nada de ti, seguramente ignoraré este mail. A la hora de contactar es importante plantear que, bueno, yo quizás estoy en una posición inferior, tú tienes más poder que el que tengo yo, pero yo puedo, yo puedo darte algo, cualquier cosa, insisto. ¿eh? A veces tenemos esta relación entre el mentor que el mentor, obviamente, no está esperando sacar una ganancia económica de una relación con un estudiante, pero quizás si a estudiante le va muy bien un mentor puede sacar la, la satisfacción de haber ayudado a empezar con buen pie una carrera, ¿no? Así que también podemos contactar con un mentor, obviamente, sin, sin ninguna ganancia clara por su parte, pero que, bueno, que si a ti te va muy bien y, y lo señalizas y, 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 y intentas demostrar curiosidad por aprender, normalmente a la gente le, le gusta ayudar a los que se lo merecen, ¿no? A los que creemos que, que se merecen una oportunidad. Así que aprovechar estas oportunidades del mentor cuando realmente eres muy joven y a partir de los 25, 25 años, diría, siempre buscar estos win-wins, estos escenarios en los que yo te voy a pedir algo, pero a cambio yo quizá puedo darte esto, o puedo dar este punto de vista que tú no tienes ahora, o puedo, o puedo llamar a esta persona, yo puedo hacerte este favor, quizá en el futuro, no hoy, pero mañana. Intentar siempre poner sobre la mesa, o intentar pensar, no, no, tiene que ser, no tienes que mencionarlo, pero intentar pensar cuál es la ganancia por la, para la otra parte. Una vez tenemos esto claro, el networking puede, puede funcionar, y es una cuestión de, de buscarte contactos, de buscar quiénes son los perfiles que pueden ayudarte, de tener una agenda, yo diría intentar que no sea demasiado homogénea, de tener una agenda con perfiles distintos porque en estos perfiles distintos van a aparecer oportunidades en otras industrias. Si tienes una agenda que toda la gente que conoces es de tu industria y tu industria por alguna razón se va a pique, lo que te ocurre es que todos tus contactos no tienen ningún valor. Yo siempre soy un gran bueno, siempre defenderé a construir una agenda heterogénea, con perfiles muy distintos porque nunca sabes ¿De dónde vienen las buenas oportunidades? De nuevo, no puedes planificar el futuro, no sabes cómo será el mercado dentro de 20 años. Por tanto, genérate este, este escenario en el que con, con, conozcas gente en todos los sectores. Esto yo lo veo, lo veo muy clave. Y después el clásico de Del Carnegie, el libro ese de How to Win Friends and Influence People, el Cómo Ganar Amigos e Influenciar a la Gente, que es un clásico, un libro que lleva escrito ya, yo creo que lo escribió hace más de 100 años. Y es un libro en el que Del Carnegie uh, te cuenta... ¿Cuáles son los secretos para gustar a la gente? Es todo sentido común, pero viene bien releerlo, es ser una persona buena, ser una persona que desea que, que les vaya bien a sus amigos, ser una persona que escucha mucho, ser una persona que hace buenas preguntas, ser una persona que sonríe, uh, ser una persona que se preocupa genuinamente para que les vaya bien a los otros. Es decir, uh, el secreto del Carnegie, si le preguntas... El del Carnegie era un tipo muy popular, tenía miles y miles de amigos. Y cuando le preguntaban al señor del y cómo es que, que usted tiene tantos amigos, él dice, bueno, yo es que quiero lo mejor para mis amigos. Y como quería lo mejor, genuinamente, lo todo que lo que hacer es que eh, todo el mundo quiere ser su amigo, ¿no? Es el, es el, es ese ejemplo de que tú puedes tener... Yo tengo mis amigos muy íntimos y después tengo una serie de conocidos, ¿no? Pero yo lo que sugiere del Carnegie es, preocúpate por esos conocidos. Un ejemplo aquí. Yo puedo conocer a una persona de, bueno, si tenemos una relación profesional, nos gusta tomar quizá una caña una vez cada seis meses. Bueno, una relación no exactamente de amistad, pero tenemos, nos caemos bien y vamos a hablar de, de vez en cuando. Bien, con esta persona yo puedo en algún momento me dice, en un día me dice, bueno, todo bien, pero mi madre o sea, tenía una operación, pero parece, bueno, la opera mañana, espero que, espero que todo vaya bien. Y yo digo, bueno, joder, bueno, espero que todo, de nuevo, ojalá, ojalá no sea nada, ¿no? Y, y este comentario sale en algún momento en nuestro, en nuestro encuentro, Uh, en ese momento. ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre después de seis meses? Que cuando nos volvemos a, a encontrar, la gente que es muy buena haciendo esto, lo, el primer comentario será, por cierto, ¿cómo está tu madre? Me dijiste que, que tenía una operación, que no era gran cosa, pero ¿cómo está tu madre? Me, 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 porque estás preocupado. Recuerdo hace seis meses que hablamos de ello. Y automáticamente la persona, cuando, como esta es tu primera frase, no porque quieras ser su amigo. Esta primera frase tiene que salirte de dentro porque realmente estás un poco preocupado por su madre o estás preocupado por él. Pero como esta es tu primera frase, la otra persona es... Joder, este tío, joder, ¿cómo, es, ¿cómo te acuerdas de esto? Pero Bueno, pues claro, oh, gracias, mi madre está bien, gracias por preguntar. ¿Qué es lo que se genera aquí? Obviamente una relación mucho más profunda. Eh, damos la oportunidad a que de aquí salga un vínculo de amistad profundo porque la persona con la que hablé ha estado seis meses, ha tenido mil cosas, ha, ha estado trabajando, ha, ha ido viajando y el tío se acuerda de que le dije que mi madre tenía una pequeña operación ese día. Ya, a partir de aquí, esta preocupación yo creo genuina es lo que marca la diferencia. Pero no con el objetivo de incrementar tu número de contactos, sino porque realmente te preocupa la gente que tienes a tu alrededor y quieres que sean el máximo de felices posibles. ¿no? Dicen que los buenos políticos son buenos recordando todos estos detalles. No sé si hoy en día... Lo saben, los políticos que tenemos hoy sabrían hacerlo, pero los políticos de que, 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 los clásicos que, que realmente siempre han ganado con muchos votos son gente que se acordaba de pequeños detalles, que visitaban un pueblo y decían, no, oh, ese pueblo, yo conocí a esta persona, ¿qué tal le va? Y eso, eran políticos que se preocupaban, ya no sé por la gente, quizás la preocupación no era genuina, insisto, ¿eh? pero al menos... Se, lo, lo, cuando, cuando preguntaban qué tal estaba o qué tal, o se acordaban de estas pequeñas anécdotas, obviamente terminaban conectando, empatizando muchísimo con la gente yo creo que la clave de, de, de Carnegie para, para ganar una agenda más, más, más sólida, al final del día son, son dos, dos pilares el primero obviamente es que tienes que aportar algo tienes que saber hacer algo que a mí me, me sirva, y después a nivel más personal que obviamente estará conectado con el profesional es, tienes que ser una buena persona tienes que preocuparte por las personas que a ti te caen bien, y cuando decides preocuparte, te decides preocuparte al límite. No hasta empatizar de que no puedas dormir porque esta persona lo está pasando mal, pero en, en, gran, en, en, una, en gran medida de estar, empatizar en cierto modo con las, otro, con las personas que son tus amigos y desearles que les vaya también como sea posible. ¿no? Y este era el secreto del Carnegie, que lo contó hace 100 años, pero yo creo que sigue, si, si, seguirá siendo cierto siempre.
1: Joan, hemos hablado también que además del, del networking, de, de, de las conexiones y demás, que una de las claves para encontrar trabajo, al final hagas lo que hagas y sigas la estrategia que sigas, es la diferenciación. Porque al final pues, no podemos olvidar que el mercado laboral pues, no deja de ser una competición y que si tú te presentas una oferta de trabajo o, o incluso si alguien le pide a, a un conocido recomendación, estás compitiendo con el resto de candidatos, en un caso con la gente que manda el currículum y en el otro caso con el resto de personas que esa persona que le han pedido la recomendación pueda tener en la cabeza, ¿no? Entonces, eh, al final, si yo quiero trabajar como arquitecto, digamos que tengo que convencer a, a la empresa o al estudio con el que quiero trabajar o a la persona que me va a recomendar de que yo soy la mejor opción para el puesto. Y quería preguntarte que cómo se consigue esto, y, y sobre todo, ¿cómo se consigue cuando sales de la universidad? Porque claro, en la universidad mmm, no tienes experiencia laboral, o a lo mejor, bueno, pues entiendo que una manera de diferenciarse es teniendo esa experiencia laboral antes de terminar, pero en la mayoría de los casos no tienes experiencia laboral, hay miles de personas exactamente con el mismo título que yo, eh, muchos de ellos que han sido compañeros de, de tu carrera... Mmm, la mayoría es posible, o muchos de ellos es posible, que tengan más notas, algo que seas el primero de tu promoción. Eh, así que, ¿por qué va a querer una empresa contratarme a mí en vez de a cualquier otro? ¿Cómo, ¿Cómo consigo esto? Bueno, las empresas
0: siempre están buscando talento, las empresas siempre están interesadas en contratar a buenos trabajadores. El problema que tienes es un problema de, de información, es un problema de que tú sabes que puedes ser un buen perfil para esa empresa, pero esa empresa no tiene la manera de saber hoy, no puede, no puede verificar si vas a ser un buen trabajador. Uh, regresamos a la teoría un poco de la señalización. Tienes que intentar demostrar con todo lo que haces uh, que, 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 no, que contratándote no, no, el riesgo es, es mínimo porque tienes todas las ganas de trabajar, porque lo haces muy bien tu trabajo. A partir de aquí también enseña tus proyectos que has hecho a lo largo de la universidad. Intenta tener, eh, bueno, quizá una, una pequeña página web donde sin demasiado marketing, porque insisto, si no regresamos a ese perfil en el que vendes algo que todavía no tienes... Pero sin demasiado marketing, una página web en la que quizá puedas presumir de, de tus proyectos. O incluso no tiene que ser ni una página web. Puede ser un documento en box en o en Dropbox en el que tengas al, algunos trabajos relevantes que hayas hecho y que puedas simplemente mandarse mandar mandarles estos trabajos que has hecho por, por tú solo en la universidad, ¿no? También es importante, obviamente, empezar antes de salir, ¿no? Lo que decíamos antes de las prácticas, si puedes al final... La, la manera de, de generarte esta reputación es trabajando. Y la duda el, el problema siempre es este primer trabajo, cómo conseguirlo. Bien, la forma más lógica siempre es la, con las prácticas. Cuando tienes unas prácticas, la barrera es mucho más baja, lo hemos dicho antes. Pero si sales de la universidad sin prácticas, porque también podría ser una estrategia entender la universidad como un momento en el que puedes aprender muchas cosas y ap apuntarte el máximo número de asignaturas posibles, que también puede ser una, una estrategia correcta, en el momento en el que sales de la universidad, yo insistiría en, en lo que ya hemos dicho, ¿no? en moverte mucho, en llamar al máximo número de puertas y, de nuevo, si contactas con 100 personas, sí. en principio la, la probabilidad es mayor que si contactas con 10. ¿no? Así que intentar uh, ser pesado y después también, uh, más allá de una cuestión de cantidad, intentar filtrar un poco cuáles son las personas que, que podrían darme esta posición ¿no? y a través de quién puedo llegar. Regresamos a los, a los contactos. Si puedo llegar a través de un familiar o a través de un buen amigo y puedo llegar... Una recomendación a partir, esta es el clásico de que las, las, las carreras profesionales, la gente que viene de las, por decir algo, de las élites, lo tiene siempre mucho más fácil porque cuando tú estás en las élites de Madrid o en las élites de, de cualquier sitio, lo que ocurre es que tus familiares, ya no tus padres, pero todos tus familiares quizá conocen a mucha gente, ¿no? Y aquí aparecen muchas oportunidades. Bueno, de nuevo, la mayoría de la gente no venimos de las élites, pero es una cuestión de moverte, ¿no? Y so, so, solo que una persona pueda abrirte una puerta, esta puerta puede ser suficiente porque ya puedes tener un trabajo durante dos años, aprender muchísimo. Y después de dos años de hacer muy bien tu trabajo, empezarás a gestionarte una buena reputación. Y dentro de, de tres, cuatro, cinco años, si haces muy bien tu trabajo, lo que tengas serán muchas ofertas encima de la mesa.
1: Esto que, han, que has contado de las élites, cuando lo has, lo has explicado, me ha venido a la cabeza el tema de los MBAs en, en Estados Unidos. Que yo tenía claro. un, un compañero en Microsoft que era, era súper bueno, de hecho, le pues, tenía una gran carrera por delante, le, le querían ascender como al nivel senior, que ya es, ya es bastante alto, y él decidió hacerse un un MBA, eh, gastarse ahí todos los ahorros en, en el MBA, porque creo que valía como 80.000 euros al año, más pues el gasto de, de vivir en Chicago, él lo hizo, lo hizo en Chicago y me explicaba, me decía no el MBA, las clases eh, no, no, valen, no valen para nada no sí, unos casos que bueno, están interesantes aprendes más, aprendes menos, dice lo, lo importante es entrar en una buena escuela porque a esa buena escuela va a haber va a ir gente buena, entonces tú esos dos años te dedicas a irte de fiesta y realmente cuando yéndote de fiesta y haciendo viajes y no sé qué lo que estás haciendo es estableciendo relaciones pero claro toda la gente que está ahí son gente muy buena está este chico que es súper bueno tecnológicamente no sé quién a lo mejor también habrá gente de, de dinero y, y cuando terminéis MBA, tus mejores amigos será un tío que está de vicepresidente no sé dónde de senior executive no sé cuándo un tío que está en Google no sé qué tienes ya una red de contacto que es, que es infalible que si en algún momento te falta trabajo haces dos llamadas, pones un mensaje y, y, y eso además es una red muy fuerte porque eso porque habéis ido de viaje, habéis ido de fiesta eh, y demás ¿no? entonces me, me contaba, me explicaba que, que realmente esto es por lo que pagas que pagas por esta red de, de contactos que las clases, dice, las clases dan igual si yo, porque si no, no íbamos a clases estamos todo el día de fiesta, dice, yo eh, he salido más que cuando estaba en la, en la universidad y me pareció muy, muy interesante eso, ¿no?
0: Y, y es que no quieres contactos. Yo, el networking no es una cuestión de contactos. No quieres tener... Amigos. Yo, al menos, mi obsesión... Claro, buscas amigos y si no son amigos, buscas gente que tenga una buena reputación uh, que, que, pueda, que tú les puedas transmitir. Es decir, no tenemos que ser amigos íntimos con todos, pero lo que buscas al final del día con el networking no es simplemente tampoco tener a muchos contactos, como por ejemplo en LinkedIn, sino de tener contactos, obviamente, en estas posiciones de mayor poder. Porque es que un solo contacto de una posición importante te puede abrir todas las puertas del mundo ¿no? y, y obviamente la pregunta interesante es ¿cómo acceder a estos círculos exclusivos? es muy difícil acceder a estos círculos exclusivos si no tienes la suerte de haber nacido en esta familia que, 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 en la que hay las élites de Madrid y obviamente desde que eres pequeñito te has podido mover en ese entorno ¿no? pero la mayoría de gente que no ha crecido en ese entorno el, 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 gran, el, el gran problema siempre es hay unos círculos realmente que son muy exclusivos y en esos círculos están las mejores oportunidades pero cómo es ¿cómo voy a conseguir para entrar allí? Entendiendo de que yo no voy a poder pedir la invitación para entrar, sino que ellos tienen que, que, que aceptarme. Es decir, no es que yo decida entrar en esos círculos, sino que ellos tienen que dejarme pasar. A partir de aquí, bueno, el MBA obviamente es la excusa para mucha gente uh, de, de, de estar durante dos años saliendo de fiesta. Esto que decías del vínculo fuerte yo creo que es muy importante. Cuando pensamos qué significa exactamente un amigo, puede ser una persona que ves cada día, cuántas horas. Bueno, al final un amigo es una persona que has compartido historias con él, has compartido alguna cosa. Así que... Hacer un viaje, aunque sea solo de un fin de semana junto a alguien, puede fortalecer, puede, puede acelerar esta relación de amistad, ¿no? Y en este caso los MBA son dos años muy intensos, que se viven muchas cosas y que une de por vida, ¿no? Así que por el MBA obviamente no pagas por las clases, pagas en parte por el título, que señaliza que has pasado no tanto dentro del curso, sino que para acceder a este curso has pasado muchas pruebas y por tanto eres un buen perfil, porque no, no cogen a todo el mundo. Y después también pagas obviamente por la, por la agenda que puedes construir en esas buenas escuelas, pero insisto, ¿eh? a, a partir de aquí nos tenemos que replantear qué, qué significa hacer un MBA, porque mucha gente hace un MBA, pero no lo hace en una muy buena escuela, lo hace en una escuela que tampoco es mala, pero simplemente que no, no tiene ni mala ni buena reputación. Es, ¿Realmente merece la pena hacer este MBA? Siguiendo la teoría que acabas de describir, seguramente el dinero podría, podría ir a otro sitio, porque la gente que van a conocer en este MBA que no es ni bueno ni malo, seguramente tampoco no... no, no Pagar 80.000 euros merece la pena si realmente puedes acceder a las élites. Pero si, si tampoco te da acceso a estos círculos, la mayoría de MBA seguramente eh, no, no den el retorno esperado. Pero insisto que cada caso es un mundo.
1: Sí, mi amigo decía que tenía que ser una universidad del top 10 o si no, claro. que no merecía la pena. Bueno, después de este inciso quiero volver al tema de la, de la diferenciación. ¿no? Y quiero preguntarte concretamente por otra cosa que también... Se, se habla mucho en todo este tema de diseño de carrera que es la especialización, que al final es una posible manera de diferenciarte es decir, si tú eres arquitecto y te especializas en arquitectura sostenible, sabes mucho sobre ese tema y eres muy bueno en ese tema, pues las más posibilidades que una empresa que se dedique a proyectos de, de arquitectura sostenible te contrate a ti en vez de contratar a otro candidato que simplemente es arquitecto y sabe un poco de, de todo. Quería preguntarte que, qué piensas tú de esta estrategia. ¿Crees que es una buena idea especializarse en algo concreto? Si te especializas, ¿cuánto desespecializarte especializarte como para no llegar a un punto en el que te cierres todas las opciones que hablábamos antes de la opcionalidad? ¿Cómo, cómo lo ves?
0: Bueno, te pagarán para hacer una cosa, está claro, así que hay que especializarse, pero claro, al mismo tiempo lo que quieres es darte la mayor libertad para, para probar el máximo número de, de carreras o de especializaciones. Así que yo diría, bueno, regresando al caso de arquitectura, tiene todo el sentido del mundo, primero de todo, pensar estratégicamente cuáles pueden ser las tendencias del futuro. Entender que tu carrera profesional no es simplemente tu, tu decisión, es tu decisión en un entorno que va cambiando. Mucha gente entiende la carrera profesional, voy a seguir, voy a hacer lo que a mí me apetece y voy a intentar ser mejor en esto porque a mí me gusta. Bueno, vigila porque el mercado va cambiando y hay algunas profesiones que hoy no, hoy no tienen demanda y mañana sí y al revés. Ah, con los arquitectos yo creo que es importante hacer esta reflexión si, lo que estoy, si este campo puede tener futuro, ya no tanto a 30 o 40 años, pero simplemente durante los próximos 5 o 10 años y, y una vez tenemos claro que esto puede ser una buena oportunidad e intentar ser el mejor en algo obviamente este sería siempre el consejo la especialización tú puedes combinar distintas carreras pero al final del día tienes que centrarte en algo si estás en arquitectura te van a pagar porque sabes hacer quizás sabes hacer muy buenas casas unifamiliares o quizás te van a contratar porque sabes sabes hacer otro tipo yo qué sé edificios públicos o, ¿sabes? Está especializado en esta arquitectura más sostenible, pero esta diferenciación es importante en todos los campos y, y insisto que esta debería ser la prioridad, obviamente siempre estando abierto a, en, cual, en algún momento, cambiar, ¿no? En algún momento a poder, poder, poder a simplemente estar abierto a distintas carreras, ¿no? Pero, pero insisto que, que, que no te van a pagar por, por si eres notable en todo, te van a pagar si eres matrícula de honor en uno o dos. Así que esta, este, yo creo que esta idea es la, la que más potente.
1: Joan, en la mayoría de procesos laborales, eh, aunque sea por mera formalidad, la empresa interesada en contratarte pues, te va a pedir que les envíes eh, tu currículum. Así que entiendo que es importante que ese currículum esté, esté bien. Eh, ¿Cómo se hace un buen currículum? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta?
0: Uh, pocas cosas. No, no hay, hay, a veces se pone de nuevo mucha énfasis en el currículum, pero lo único que necesitas es una hoja en la que cuentes cuáles han sido tus trabajos ordenados de forma cronológica, significa el último trabajo va primero y a partir de aquí tienes que escribir tus tareas de la forma más profesional posible, sin hacer ese concepto del overselling, de, de, de no promocionarte en exceso, porque de nuevo, insistimos, hay el clásico creo que lo recomienda Harvard, que es cuando estamos haciendo un currículum, si tú tienes eh, recomiendan una página por cada 10 años de experiencia, significa que si acabas de salir de la universidad, no envíes no mandes un currículum de 3 o 4 páginas porque aunque estés demostrando que tienes muchas ganas de trabajar y que tienes muchas cosas por contarnos eh, realmente no necesitas 3 o 4 páginas porque todavía estás empezando, ¿no? y este concepto de 10 páginas por cada no, perdona, una página por cada 10 años de experiencia profesional Así que el currículum yo recomendaría en la mayoría de ocasiones, aunque no hay una regla, no hay una regla para, para todas situaciones, pero yo recomendaría un currículum lo máximo formal posible, eh, serio, aburrido, donde describas lo que has hecho, porque el currículum normalmente hay que pensar la gente que recibirá ese currículum y a veces son recursos humanos, son gente que tendrá los incentivos de contratar a la persona que consideren más, más, más capacitada. Y de nuevo, si tú tienes un perfil distinto, la pregunta interesante es, ¿tengo que diferenciarme a través del currículum? Mi recomendación sería, en la mayoría de escenarios, no. Uh, si tienes un perfil muy distinto, intenta proyectar un currículum relativamente normal y después en la entrevista, ya no con recursos humanos, pero sino con el jefe, si crees que tu mejor alternativa es proyectar que eres muy distinto, después lo haces. Pero el peligro principal de hacer un currículum muy distinto o de jugarlo distinto en este sentido, uh, el problema es que... La gente que contrata normalmente sí tiene unos, unos intereses. Y los intereses de estas personas es intentar minimizar errores. Así que si tienes un currículum demasiado raro, quizá puedes añadir mucho valor. Pero también hay el escenario que estés loco. Hay el escenario de que, estés, de que realmente no, no seas un buen perfil y que, y que les hagas quedar mal. En el sentido de que ellos te van a derivar a su jefe y en la entrevista la va a salir parda. Así que recursos humanos podemos partir de la base que siempre lo van a jugar seguro. Y con el currículum mi recomendación sería intentar hacer currículums aburridos, formales. Y que después, cuando quieras venderte, prepara el pitch, prepara, prepara tu discurso, prepara, obviamente, cualquier manera de diferenciarte. Pero en la mayoría de entornos, el currículum es solo una pequeña herramienta de marketing para vender qué es de tu carrera. Pero el currículum no te da un trabajo, el currículum entendido como, como la hoja de papel. Y a partir de aquí, yo creo que la mayoría de las veces lo que tiene sentido es, es jugarlo seguro. Uh, hay oportunidades, obviamente. Si estás en sectores más creativos, bueno, de nuevo regresamos a la publicidad. Hay el caso de, de una chica que se creó una página web porque quería trabajar en Airbnb y la página web era ninaforairbnb.com y en esa página web era su currículum y explicaba por qué su perfil era perfecto para Airbnb. Obviamente esa página terminó llegando a Airbnb y, y le ofrecieron el trabajo. Pero me preocupa que esto obviamente sea simplemente un caso muy aislado y que a la hora de, de dar un consejo sobre cómo diseñar un currículum, yo creo que lo que tiene sentido es es hacerlo serio, hacerlo obviamente sin faltas de ortografía, porque si hay una sola falta de ortografía en tu currículum, me estás mandando la señal que como trabajador quizá no vas a tener, uh, no vas a tener todo el cuidado que, que mi empresa está buscando y después es una cuestión de transmitir el máximo de profesionalidad y de venderte bien, de, que si has hecho la, de, de vender las tareas que has hecho, pero de nuevo, insisto, que si justo acabas de salir de la universidad, mejor una página que tres, porque tampoco quieres uh, sonar como un flipado.
1: Sí, yo eh, intentaré poner en, en el post que acompaña al podcast un enlace a mi, a mi currículum, del que ya, ya no lo tengo desactualizado, ¿no? pero al que mandé cuando estaba para conseguir el trabajo de, de Microsoft. Y bueno, en ese año yo estaba en quinto de carrera, así es que tenía cero experiencia laboral y era un currículum muy sencillo, era todo, todo en blanco y negro con letra Arial.
0: Ni eh, foto, no hace
1: falta ni foto. Ni foto ni nada, de hecho yo creo que en Estados Unidos está prohibido lo de la foto porque para que no te discriminen por por tu aspecto y demás, pero era como súper sencillo, ponía... Edu educación, bueno, como el objetivo del currículum, quiero conseguir un trabajo como programador. Eh, ponía el, la educación, que de cuatro años en la Universidad de Extremadura y ahora un año en la Universidad de Nuevo México y que sabía inglés y, y cuatro cosas más. No puse que había trabajado como monitor de campamento ni, ni cosas así, porque esto obviamente es irrelevante. Creo que no, no llegaba a ocupar ni una página entera. Y lo que sí hice, un poco pensando en el tema de, de diferenciación, es decir, a ver, ¿qué? ¿qué puedo hacer como para destacar? Y en mi caso yo tenía buenas notas en las asignaturas de programación que me daban muy bien. Entonces, como que puse, eh, hice un listado de las asignaturas de programación y puse en esta con matrícula matriculado honor, matriculado honor, matriculado honor, matriculado honor, matriculado honor, en estas Y ya está. Y con esto me, me llamaron. Y, y es un poco lo que me explicaron allí también en, en Estados Unidos, una clase de Technical Writing que, que escogí en la universidad. Que, que la clave era esta, hacerlo como mucho cuidado con la falta de fotografía, pero sobre todo sin blanco y negro, sin, sin cosas raras y, Sí, y... Yo, yo lo
0: veo también en las presentaciones en la universidad les digo, a mis estudiantes les digo, no, no sois diseñadores gráficos a partir de aquí cualquier floritura cualquier cosa un poco fuera de, 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 del guión dentro del powerpoint, dentro de las slides vosotros no vais a poder diseñarlo también como, como, como alguien como un experto pues claro, mi manera de solucionar esto es minimalismo a saco, es, es, es intentar hacerlo de, con solo una forma, solo una tipografía, siempre el mismo tamaño, intentar jugarlo de la forma más simple posible, porque en el momento que no eres estudiante de diseño gráfico, así no te metes en problemas. Si quieres empezar a hacer PowerPoints un poco con más ediciones, es, es peligroso, no significa que no puedas hacerlo, obviamente puedes aprender, pero al final, es si, si no estás convencido de que puedas presentar un currículum o un PowerPoint profesional, juegalo a la simplicidad y juegalo al minimalismo porque funcionará, porque no te vas a meter en problemas tan simple como esto.
1: Totalmente. Y Joan, en algunos puestos, además del currículum, pues te piden que envíes una carta de presentación. Y yo no, yo no he cambiado ninguna, así que quería preguntarte, en primer lugar, que por qué hay algunas empresas que además del currículum te piden este documento, es decir, qué función dentro del proceso de selección cumple y qué es lo que tenemos de ver en, qué debemos tener en cuenta para escribir una buena carta de presentación.
0: Lo mismo que en el currículum. Simplemente googlea eh, buena carta de presentación y la, los modelos que encuentres de Harvard y Stanford son los, los que necesitas. Eh, es una cuestión de jugarlo aburrido, de jugarlo seguro. Al mismo tiempo, te diría de, de buscar un poco cierta diferenciación: de que la carta de recomendación no suene eh, demasiado uh, como un modelo que has copiado de Internet. Es decir, tienes que introducir algún elemento que pueda identificar que, que tú quieres este trabajo, pero. Estoy hablando del proceso corporativo, obviamente, no estoy hablando de un mail para contactar a Puerta Fría, pero en el proceso corporativo han metido esta serie de, 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 de pruebas, que son el currículum, la carta de recomendación y todas estas cuestiones, que al final solo lo hacen para testear tu profesionalidad, y lo que están buscando es que mandes la carta de recomendación más de motivación, o como quieran llamarle, más, más, más seria posible, es decir... Uh, no es el escenario la carta de recomendación para contarles tu vida y contarles historias mientras les tienes que decir que por qué por qué quieres trabajar aquí por qué eres un buen perfil por esta empresa y cierras diciendo tan, de nuevo que te gustaría mucho trabajar y ya está es tan simple como esto puedes seguir algún modelo pero yo diría también recomendaría jugarlo seguro dicho esto de nuevo estamos en el mercado laboral así que no hay reglas hay el caso muy famoso de un chico Uh, que venía de una universidad que no tenía muy buena reputación pero él quería trabajar en Wall Street pero en Wall Street se lo cogen gente lo que decíamos antes de las 10 mejores universidades de, de, de Estados Unidos así que este chico planteó, vale, no tengo ninguna opción si mando la carta de recomendación estándar eh, que están buscando la, la razón por la que buscan esta carta de recomendación estándar es para filtrar errores, es decir eh, en la de trabajo yo la veo más como un proceso en el que están buscando que metas la pata en algún momento y si sobrevives cada uno de los todos los pasos y si llamas la atención, obviamente te van a hacer la oferta. Pero si tienes si yo mando una carta de recomendación y mando un currículum y ya hay faltas de ortografía, esto que decíamos antes, y no está bien escrito o no es el formato que esperaban, quizá ya te pueden descartar. Por eso decía de jugarlo seguro. Bien, este chico no hizo esto. Este chico identificó que no tenía ninguna opción si mandaba simplemente la carta de recomendación estándar y lo que hizo fue mandar una carta de recomendación muy honesta, en el sentido de no soy el mejor estudiante pero puedo ser, puedo, puedo ser vuestro mejor trabajador. Por esta razón, por esta razón y por esta otra. Y, de nuevo, no quiero hacer como los otros estudiantes que se flipan y, y comparten todo lo que han hecho de forma exagerada, pero, pero ¿qué te has creído? Que tienes 21 años, que tampoco has hecho tanto. Jugó un poco con estas bromas, diciendo al final algo así como no, no os voy a vender crap, no os voy a vender, uh, bueno, mierda, ¿no? Es, creo. Y, y os voy a decir exactamente por qué soy vuestro mejor trabajador. ¿no? Y jugó de esta manera la carta de, de, de motivación y le funcionó, le ofrecieron el trabajo y la noticia salía en Business Insider, creo. Por eso llegué, llegué a este caso. Dicho esto, es lo mismo que lo de Nina for Airbnb. Estos son casos anecdóticos. Y cuando estamos hablando de la mayoría de procesos corporativos, uh, yo diría que carta de recomendación, del mismo modo que el currículum, que lo mejor es, es, es hacer la cosa seria, uh, de venderte bien, de si tienes matrículas de honor, si tienes algo que te diferencia, ponerlo. Pero a partir de aquí, no, no, hacer, no ponerle muchos colores y no, no jugarlo distinto. Porque, al menos en la mayoría de sectores, lo que buscan es profesionalidad. Y después, si tienes un perfil distinto, ya vamos a tener tiempo en la entrevista para venderlo. Pero si te pasas de, de te pasas de, de, de raro en este sentido, pero raro en un buen sentido, ¿eh? a mí me gusta la gente rara, pero si te pasas de raro en el proceso de carta de recomendación y también currículum, si te pasas de raro aquí, Recursos Humanos quizá te puede meter en la lista de, vale, no, puede ser bueno, pero es que yo no, no, voy a llevarme, no voy a llevarme una bronca por tu culpa, así que te pueden dejar fuera. Así que, de nuevo, uh, bueno, identificar en los momentos en los que quizá puedes jugar lo distinto, pero la, may la mayoría de veces, mayoría de procesos corporativos, simplemente es una cuestión de señalizar profesionalidad y de que tienes un perfil competitivo.
1: Perfecto. Pues eh, ahora que hemos hablado del currículum y de, de la carta de presentación hablemos de lo que viene después, que suele ser una, una entrevista, ¿no? Normalmente si mandas el currículum, la carta de presentación ven que no estás loco y que tienes el perfil que buscan, pues te invitarán a una o varias entrevistas normalmente son, son varias la primera suele ser siempre con recursos humanos que te hacen las preguntas típicas esta de cuáles son tus debilidades, dónde te ves dentro de cinco años y demás, y luego pues ya te suenan hacer entrevistas eh, más técnicas que van a depender del puesto de, de trabajo al que estés aplicando, pues si eres programador se suele hacer una, una prueba técnica de programación, no sé, si eres un cocinero imagino que te pedirán que les prepares algo, eh, etcétera. ¿Qué nos recomiendas para pasar con éxito estas entrevistas?
0: Bueno, hay que entender la entrevista a tres niveles, el, el primero es que tienes que conectar, a, tienes, que conectar a, tienes que señalizar que serás un buen profesional, es decir, en, en el momento que empieza la entrevista Uh, tienes que demostrar que, que eres una persona que cuando le digan Necesito esto para este día, lo vas a entregar ese día Y lo vas a hacer bien Esto sería el primer campo, que es la profesionalidad Tienes que demostrar profesionalidad en todo lo que haces Y en la entrevista lo van a testear Lo van a, van a intentar comprobar de la forma que vas vestido La manera que te comportas, la manera que reaccionas ante una pregunta difícil Van a intentar uh, trasladar cómo reaccionarás delante de un cliente Si el cliente te dice algo que no es del todo, no ha sido simpático ¿no? Si vas a mantener la profesionalidad, si vas a intentar buscar un acuerdo Alcanzar un acuerdo El primer punto es profesionalidad Que vas a hacer las cosas como es debido Y que vas a entregar las cosas también De forma correcta ¿no? Después el segundo punto es que Tienes que señalizar que sabes hacer algo Lo que decíamos antes de la prueba Durante la entrevista tienes que de algún modo Demostrar que, que puedes hacer una cosa que la, la mayoría de los mortales no sabe hacer y esta cosa la sabes hacer muy bien. Y durante la entrevista también tu objetivo debería ser uh, demostrar, señalizar que, puedes, que, 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 que tienes estabilidad. Eh, si tienes estabilidad, la, la, la tienes, tienes que venderla de alguna manera, ¿no? pero la, demostrar que tienes la, la habilidad de hacer esto es, es seguramente la prioridad. Pero por último, en la entrevista lo, lo que hablaríamos también es que hay que conectar a nivel personal. Eh, lo que están contratando las empresas son personas, gente con la que puedes confiar. Estamos hablando de dinero así que son cuestiones delicadas y cuando hay una entrevista de trabajo lo que buscas también es la conexión Bus buscas de algún modo de poder conectar a nivel personal significa que la persona que tengas delante uh, te vea como, como una persona simplemente honesta y a partir de aquí el consejo de una entrevista sería simplemente sé tú mismo intenta ser una persona uh, que, 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 tra que transmita profesionalidad que transmita que sabes hacer muy bien una cosa pero al final del día también que si bueno, que, que sí, tienes que trabajar en equipo porque la mayoría de empresas trabajan en equipo harás bien tu trabajo y no, no, no traerás problemas, ¿no? Así que este último punto yo creo que seguramente es el más importante que es que les llegues a gustar un poquito a nivel personal y para esto es complicado, esto de nuevo es un arte, seguramente el Carnage y el libro nos puede ayudar, pero, pero insisto, ¿no? Hay el famoso test del aeropuerto, el test del aeropuerto plantea que no te van a dar el trabajo si la persona que te está entrevistando la idea de, de perder un avión contigo y estar siete horas en un aeropuerto contigo esperando el siguiente avión, si esta idea en su cabeza no la ve del todo claro, después de 30 minutos entrevistándote, no te va a contratar. Así que tienes que superar el famoso desde el aeropuerto. Es decir, a generar suficiente empatía, suficiente confianza para que si se ven que tienen que estar contigo durante 6 horas en un aeropuerto, lo verán como algo bueno. Al menos con este me voy a reír un poquito. Va a ser... Es una persona que, que no me dará problemas. ¿no? Pero si no conectas a nivel personal, te, también te pueden dejar fuera. ¿no? Y, pero bueno, al final las empresas lo que quieren es vender. Quieren que, 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 que seas bueno también gestionando los clientes. Así que hay un listado de... De, de, de características que están buscando desde la comunicación hasta la... Ma, si, eres ma, si uh, tu, bueno, maturity. Están buscando también, obviamente, el, el grado de profesionalidad. Están buscando uh, si sabes de lo que hablas. La parte técnica es súper importante. Y yo diría que intentar tenerlo todo controlado, pero siempre con este énfasis al final que lo que tienes delante es una persona y que, bueno, sin, tener, sin que ésta sea tu objetivo, porque al final lo que, tienes es, lo que quieres es demostrar que estás hacer algo, que no descuides la parte de de caerle bien a la persona que tienes delante
1: si todo va bien Joan y pasas las entrevistas siguiendo estos consejos tan buenos que nos has dado pues la empresa te hará una oferta con unas condiciones determinadas y ya te tocará a ti decidir si la aceptas o si no y la mayoría de la gente pues cuando le hacen una oferta suelen decir que sí ¿no? la mayoría de la gente eh, lo que yo he visto es que aceptan la oferta sin cambiar una coma, quizá porque están eh, preocupados que si, que si dicen algo, pues se la pueden retirar. Pero la realidad es que en este punto eh, la empresa ya considera que tú eres el mejor candidato, la empresa ya ha invertido tiempo y dinero en ti, porque un proceso de selección cuesta mucho tiempo y mucho dinero, así que eh, realmente tú tienes ahí la opción de negociar. Tienes poder de negociación, puedes negociar el salario, puedes negociar los días de vacaciones, las condiciones de incorporación, puedes negociarlo todo. Y quería preguntarte sobre esto. Eh, en tu opinión, ¿cuándo conviene negociar y cuándo no? Y en los casos en los que te convenga negociar, ¿cuál es la manera de hacerlo correctamente para conseguir tus objetivos también sin que se mosquen contigo y te retienen la oferta que, que también puede ocurrir si te pasas un poco de la raya ¿no?
0: claro no, dejar claro que a veces no hay que negociar en tu primer trabajo seguramente la empresa ya está haciendo un esfuerzo contratándote porque no tienes experiencia en un primer trabajo yo realmente aconsejaría negociar un salario ¿no? creo que es, puedes ganar algo pero puedes perder mucho más ¿no? así que hay muchos es escenarios en algunos escenarios no tienes que plantear la negociación pero como bien decías en, uh, en muchos procesos una vez te han hecho la oferta ellos han decidido que quieren contratarte y esto te da poder obviamente esto te da poder y muchas veces de nuevo por la cultura quizá en España uh, no negociamos tanto como deberíamos ¿no? pero hay que plantear la idea de que todo es negociable que siempre es mejor negociar una vez han tomado ya la decisión es decir cuando una vez han decidido contratarte es, tienes el mejor escenario para negociar porque ellos ya saben que, y tú ya sabes la, la suposición, que es que te quieren y tú lo que puedes ahora es intentar sacar un poco más de dinero, ¿no? eh, Diría también que es importante entender que no, no, no tienes que negociar siempre dinero, es decir, puede ser que intentes negociar dinero y que no funcione pues entonces si no pueden pagar más porque la empresa no tiene más dinero, lo que sí que puedes negociar partiendo de la base que ya te han dicho que no quizá puedes negociar una jornada laboral más flexible o puedes negociar uh, unas vacaciones en septiembre o puedes negociar a cualquier otra historia, ¿de acuerdo? Pero que digamos que todo es negociable y que es interesante negociarlo todo al mismo tiempo, diría yo. Es bueno negociarlo todo mezclado y a partir de aquí, bueno, es, la negociación no, no tiene mucho secreto, es, es una cuestión de, de poder decir que no. Si puedes decir que no, me das poder negociador. Si no puedes decir que no, puedes todavía plantarte, pero ya te la estás jugando. Es decir, si yo tengo solo una oferta de trabajo uh, y sé que no voy a conseguir otra oferta durante los próximos seis meses, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que yo no tengo mucho poder de negociación, sobre todo si la otra parte sabe esto, porque la otra parte sabe que yo soy la única alternativa que tienen, que tengo, y lo que van a hacer es una oferta siempre a la baja. Primero de todo, en negociación es una cuestión informativa, hay que esconder, si tu, si tu escenario no es bueno, hay que, hay que esconderlo, que la otra parte no sepa que esta es la única oferta que tienes encima de la mesa. Pero si ellos no lo saben, al final es una cuestión de, uh, de, de, de cuánto quieres tensar la cuerda, ¿no? Y aquí regresamos a la opcionalidad, porque si tú tienes un escenario en el que tú puedes decir que no, ¿qué es lo que ocurre? Puedes testear ahora. Yo puedo decirte, no, este precio no me gusta, y te levantas de la mesa. Pero en el momento en que te levantas de la mesa, la otra parte puede decir, no, no, no tranquilo, tranquilo, que, que, que podemos subirlo, obviamente. ¿Qué es lo que pasa? Que la otra parte no te va a decir que pueden subir hasta que tú te levantas de la mesa. Es decir, tienes que decir que no para que, la oferta, para que su oferta suba. Y esto genera un problema, que es que si te levantas y la otra parte no viene a buscarte, y tú tampoco tienes nada detrás porque ibas de farol, lo que te ocurre es que obviamente pierdes el único trabajo que te habías negociado. Pero si estás en un escenario en el que tienes tres ofertas sobre la mesa, tienes tres posiciones distintas, y tú puedes tensar la cuerda mucho, lo que, lo que vamos a hacer ahora obviamente es decir que no y ver si la otra parte realmente quiere pagarte más. Pero lo interesante aquí es que diciendo que no es cuando puedes descubrir si la otra parte quiere subir realmente su oferta. Y aquí es peligroso, ¿no? Porque si, si no tienes muchas opciones, uh, puedes jugarlo de farol pero, pero, pero recomendaría que, bueno, que al final del día ser consciente de, de que lo importante es generarte opciones y tener escenarios siempre que si estos no te contratan puedes irte con otros y a partir de aquí esto es lo que te da poder para poder negociar tu salario uh, más alto.
1: Pero si por ejemplo te hacen una oferta, digamos, de 30.000 y tú no solo tienes esa oferta y tampoco tienes mucho poder de negociación y mandas un email, oye, la oferta me gusta, me encaja... Pero en vez de 30.000, yo estaba pensando en un sueldo de 32.000, porque tal, porque creo que mi experiencia, eh, lo que sea, realmente aquí te arriesgas, es decir, existe realmente la posibilidad de que, de que se enfaden y te digan, eh, pues mira, ni 32.000, ni 30.000, ni nada, ya hemos encontrado a otro, eh, no queremos mercenarios, o, o normalmente si planteas como algo, algo razonable, pues en el peor de los casos pues te van a decir, mira, lo siento, no podemos darte esto… Y, y ya está, porque en ese caso como que te conviene, digamos, intentarlo siempre, ¿no? Porque al final lo, si lo peor que te puede decir es quedarte como, como estás o, o ya estás mandando ahí como una señal mala. No creo que la señal sea
0: negativa a alguien que quiere ganar más dinero porque realmente, es decir, estás mandando la señal de que valoras muy bien tu trabajo y que, y que confías que, que realmente mereces, mereces un salario más alto. Esto no es una señal negativa siempre. Uh, pero bueno dicho esto hay que vigilar obviamente si, si pides 30 si te han ofrecido 30.000 y pides 32 y después es una cuestión de forma si lo pides de la forma muy correcta y, y lo pides simplemente justificando porque consideras al final es una cuestión de justificar mira porque yo vengo aquí he hecho esto y esto, me, me tienes que pagar un poco más quizá no 2.000 pero quizá 10.000 o 30.000 más pero me tienes que pagar más por esto por esto por esto es decir que cuando tú plantees un aumento salarial eh, pongas de nuevo argumentos sobre la mesa pero siempre que lo digas de forma correcta y de forma de una forma formal, no, 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 tiene que, no hay un escenario en el que te echen del proceso. Siempre que, no, obviamente, no estás planteando algo que realmente quede fuera de sitio. Es decir, si tú, es tu primer trabajo, te ofrecen 30.000 y tú dices, no, no, yo es que por esto no trabajo, yo mínimo 50. Aquí sí que te pueden echar, bueno, pues, pues nada, fuera. No, no, después dices, vale, vale 30.000. No, ya no te queremos. No nos ha gustado exactamente lo que has... ¿Cómo lo has dicho? Y tampoco nos ha gustado que, que realmente quieras ganar tanto, porque que quizá este no es tu sitio, porque estarás... Vemos que, que si te pagamos 30.000 quizá no estarás satisfecho, ¿no? No vas a hacer bien tu trabajo. Hay que vigilar siempre con lo que estamos señalizando, pero al final del día, si las cosas se dicen bien y se argumentan, la negociación puede plantearse. Insisto que mucha gente no lo llega a hacer porque los americanos sí que lo negocian, lo negocian todo siempre, pero aquí a veces es bueno, voy a intentar que no se enfade y, y esta mentalidad un poco de que, bueno, es mejor un trabajo y no voy a arriesgarlo, ¿no? Pero, de nuevo darte opciones, el máximo darte dos o tres puestos, que si este te dicen que no, y para poder tensar un poquito la cuerda, y a partir de aquí después también plantearlo siempre de la forma más, más honesta y más, más sincera posible, al final, de nuevo, estamos negociando con personas, y, y nada, si, si puedes llegar a, a convencerles porque te mereces esto, tan simple como esto, y les convences siempre desde uh, por, con argumentos, pero también con tu parte más emocional, si puedes convencerles que te mereces un salario más alto, ¿por qué no preguntar? No no hay no hay un peligro grande diría yo, siempre se puede negociar todo.
1: Genial, pues ya hemos hablado de todo el proceso de encontrar trabajo, eh, pues eh, hemos hablado del currículum, de la carta de presentación, de la entrevista, de la negociación y ahora quiero preguntarte por lo que pasa después, que al final es como lo, lo más importante, ¿no? Después de que te hagan una oferta y tú la aceptes, pues lo que ocurre es que empiezas a trabajar en la empresa y al final hemos dicho que, que eh, pues lo bien o mal que hagas tu trabajo, de alguna manera va a determinar eh, cómo va a ser tu carrera profesional, porque si al final, si lo haces bien, pues te van a ascender, te van a subir el sueldo, eh, te van a recomendar, incluso si dejas la empresa, digamos que se te van a abrir la puerta a nuevas oportunidades, mientras que si lo haces más mal, no solo te van a despedir, sino que además vas a tener que justificar ese despido en futuras entrevistas de trabajo de por qué te despidieron a los, a los dos meses, que qué pasó ahí, ¿no? Así es que la pregunta que te quiero hacer ahora es que qué hay que hacer para que te vaya bien en tu empresa. Es cuestión de habilidad y de lo bien o mal que hagas tu trabajo eh, ¿es todo politiqueo como dicen algunos, sobre todo en las grandes empresas, o, ¿o ¿cuál es el secreto?
0: Bueno, no, no hay que ignorar la parte de, del juego político que está allí y que explica en gran parte sobre todo en las grandes multinacionales uh, porque algunos perfiles uh, que algunos son incluso incompetentes, terminan en las posiciones más altas, porque realmente la política puede abrirte puertas y tú tienes que jugar este juego, al menos si quieres si quieres trabajar en una empresa de más de 100 trabajadores, tienes que tener claro que la política, este politiqueo será, será una parte relevante de tu trabajo y si no te gusta, puedes buscarte otro sitio. ¿no? Pero la, este, este politiqueo está en todos sitios, incluso en Silicon Valley, así que incluso en las empresas más eficientes, con los, con, con los trabajadores más capacitados al final del día, quien se lleva la promoción no es siempre, no es siempre una meritocracia. En el sentido de que no es el que está mejor preparado, a veces es el que se lo ha trabajado mejor, ¿no? El que ha sabido contactar con esa persona, el que se ha gestionado, el que ha, ha trabajado un poco el terreno, ¿no? Uh, dicho esto, el politiqueo no puede ser nunca la obsesión, ¿no? Al final es, yo creo que la obsesión debe ser uh, hacer bien tu trabajo, señalizarlo, que todo el mundo que tengas a tu alrededor uh, pueda verlo y que después también, también ser un poco ambicioso. Es decir, cuando tú haces algo, intentar que los otros no se apropien de, de tu trabajo ¿no? y sobre todo cuando eres joven a veces tu jefe si has hecho esto algo, algo muy bien él se puede llevar todo el mérito pero de algún modo es importante señalizar que en, en, en las cosas que se están, se están entregando y se están haciendo bien eh, tú tienes gran parte de responsabilidad ¿no? y después poder presumir de esos logros eh, en, en otros departamentos de la empresa quizá lo, lo que quiero decir al final es que bueno es, es, es importante trabajar bien y yo creo que debería ser lo único importante pero no somos tan ingenuos sabemos que en el mundo de la empresa sobre todo las grandes corporaciones Uh, hay mucho politiqueo y hay que aprender a jugar este juego hay que, hay que saber jugarlo y después ya es una cuestión de, de saber también entregar yo final diría cualquier persona joven es haz, 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 intenta hacer lo que te digan en algún momento si ves la oportunidad intenta hacer un poco más de lo que te dicen intenta entregar algo que no estén esperando intenta siempre ser proactivo pero simplemente cuando te digan necesito esto para este día eh, profesionalidad, intenta tenerlo un día antes, gestionar las expectativas, ¿no? Es decir, a veces es, uh, te dicen, ¿cuándo puedo tener esta tarea? Ah, perdona, cuando uh, te, te, te mandan una tarea, ¿no? Y tú, sin decir nada, dices, uh, sin, sin que te digan nada, dices, vale, lo tendré para el viernes, pero es que quizá no lo necesitan para el viernes, quizá lo necesitan para dentro de tres semanas, pero dicen, vale, pues para el viernes. Y tú ya estás trabajando como un cabrón durante toda la semana para entregarlo el viernes cuando él ni lo necesita el viernes. ¿Cuál es la estrategia inteligente, creo yo, a seguir aquí? Vale, necesitas esta tarea, ¿qué es lo que respondes tú? Ah, pues, vale, perfecto, me encanta hacer esto. ¿Para cuándo lo necesitas? Ah, pues, para dentro de... Bueno, pues para dentro de tres semanas, te dirá. Eh, ah, vale, pues, pues te lo dentro de tres semanas te lo doy. ¿Qué es lo que haces después? Trabajas mucho y lo das dentro de dos semanas. Lo das una semana antes. Esto, obviamente, las expectativas serán siempre positivas porque estarás entregando el trabajo antes y eso, yo te lo entrego antes por si quieres mirártelo, lo mejoramos, lo corregimos, hacemos un borrador. Siempre, siempre, Siempre esta actitud profesional que, que al final del día regresamos a lo del jefe que le meta en el mínimo de problemas de, a tu jefe y que después también a, aportes cosas nuevas es decir los trabajadores tienen que aportar cosas nuevas cuando eres muy joven a veces hay muchas ganas de hacer cosas hay que frenar un poco quizá este énfasis porque no eres tan inteligente como crees yo el primero pero a partir de aquí siempre estar abierto a, a si te dicen de hacer esto hacer un poco más y, y que no, no hay reglas aquí para subir es, es, tú tienes que crearte tu camino y a veces, uh, si, quieres seguir, si, si quieres jugar siguiendo todas las reglas, uh, te, vas a, te vas, vas a perder muchas oportunidades, ¿no? Es estar alerta también de que si en algún momento puedes entregar algo distinto, y, entregarlo y después, obviamente, cobra cobrarte el mérito, dejar claro que tú lo has hecho, ¿no? Bueno, insisto, ¿eh? El, el, el politiqueo no debería estar allí, pero, pero es una realidad y hay que también saber jugar este juego. Pero la obsesión siempre es hacer bien tu trabajo y poco a poco ir presumiendo de, de tus logros.
1: Yo en Microsoft, que estuve trabajando cuatro años, esta ha sido mi, mi experiencia trabajando en una gran empresa, descubrí justamente eso, que no, no dependía todo de lo bien que lo hacía, es decir, eh, que había más cosas. Eh, yo me di cuenta de que, bueno, el, el, digamos, hacerlo bien es como el requisito básico, como que si no haces bien, pues vas a tener problemas, eso es lógico, el ser profesional, el entregar las cosas a tiempo, con buena calidad, etcétera, pero aparte de eso como que era muy importante eh, la relación con tu jefe y para mí la clave aquí es ser una persona que le quita problemas a tu jefe, no que se los causa, sino que se los quita, que le hace quedar bien, que, que, digamos que, que, que piensa en, en, en las necesidades del jefe, en los problemas que él tiene y tú le quitas problemas. Y aparte, eh, le caes bien, como creo que es bueno tener una buena relación con tu jefe porque al final, eh, cuando él tenga que decidir algo... Somos personas y, y, y nos importa el que este me cae bien, quiero ayudarle, ¿no? Esto es como una, algo, algo humano, hablando de sesgos, ¿no? Esto es algo como que está en nuestra naturaleza y al final no somos objetivos, intentamos ser objetivos, pero en el fondo siempre entre dos que sean más o menos iguales elegir al que le caiga bien eso, eso seguro y en tercer lugar el, el politiqueo me di cuenta de que no era suficiente con hacer buen, bien tu trabajo sino que además tenías que venderlo, que tenías que comunicarlo y esto me costó, me costó mucho porque yo hacía muy bien mi trabajo y luego en la evaluación como que me quedaba como en, en, la, en la mitad y yo no entendía por qué, yo decía ¿y por, qué, claro. por, ¿por qué me quedo en la mitad? y el jefe me decía es que tienes que tener visibilidad, no sé cuánto porque yo para Yo tengo que, que justificar que te asciendan a ti y si los otros que van a decidir no saben quién eres, claro. no te van, van a decir, ah, este ángel que ha hecho, no sé qué, sí, pero no, no sé quién es, no te van a querer ascender, ¿no? Entonces, eh, al final conseguí que me ascendiesen cuando entendí esto y, y apliqué otra cosa que también creo que es importante, que es el ser consciente de que trabajas en una empresa y que el objetivo de una empresa es eh, ganar dinero y que aunque estés en una empresa como Microsoft con mucho dinero, su objetivo es ganar todavía más dinero y reducir gastos y demás. Entonces, como claro. que desarrollé por mi propia cuenta una herramienta que permitía hacer un trabajo que hacíamos que nos quitaba muchas horas, como en muchas menos horas, y hice una presentación a la que invité a los distintos jefes para presentarle esto. Y lo vendí desde el punto de vista... De empresa, es de decir, esto nos va a permitir ahorrar horas, que va, nos va a servir para ahorrar dinero a la empresa, para dedicar esas horas a otras, a otras features que a lo mejor no, antes no teníamos tiempo de desarrollarlas, Etcétera. ¿no? Es decir, no solo comunicarlo, sino además comunicarlo con esa mentalidad empresarial de esto va a contribuir a los objetivos de la empresa. Y ahí fue cuando me, me ascendieron. Y, y hablando con un con un compañero rumano, que es así una persona que, que yo admiro mucho, que me ayudó mucho en, en mi trabajo, él eh, una vez me, me llamó, me llamaron la atención porque en Microsoft teníamos of, eh, oficinas y a mí me gustaba trabajar con la puerta cerrada porque a mí me gusta siempre trabajar solo era cuando estudiaba, era de estudiar en casa y demás y, y me, me llamó un día por teléfono y, y me dijo, mira, si quieres subir en la empresa como que está mal visto que tengas la puerta cerrada porque es como que no quieres hablar con la gente como que estás fuera, dices, tienes dos opciones una es abrir la puerta y cuando pasa la gente, saludar, tomar el café, no sé cuántos o cerrar la puerta y asumir que, que tu progresión en la empresa va a ser mucho más lento. Y, hostia, me, me, me impactó, ¿no? Y me lo, me lo explicó. Me dice, yo ahora trabajo en remoto y yo sé que ya para mí es muy difícil en el punto en el que he llegado ya ascender. Como que ya para ascender en este punto necesitas estar allí en la, en la oficina, hablar con unos, hablar con otros. Yo estoy trabajando en remoto, lo he preferido porque tengo mi familia y como para mí es importante estar aquí pero pero como que lo acepto, ¿no? Como que esto funciona así y eso juegas el juego o, bueno, puedes salirte del juego, pero eso tendrá unas consecuencias de, de no jugar, ¿no? Y, y fue como un buen, buen aprendizaje del mundo de la, de la empresa. De hecho, ahora lo que me gusta de, no tra de trabajar por mi cuenta es que lo bien que lo haces tiene más importancia que, que el politiqueo, que era una parte que a mí no me, no me gustaba, pero que, que es necesaria y que hace, hay que aceptarlo, ¿no?
0: Es identificar un poco tu perfil, ¿no? Es decir, mucha gente está intentando a veces empezar una empresa, pero hay gente que tiene el perfil perfecto para quizá vender productos en una tienda de lujo, por decir algo, ¿no? Y, y es gente que entienda, intenta em, empezar su propia empresa y ser emprendedor, pero tiene el perfil que viviría más tranquilo como comercial vendiendo vestidos de, de, de 3.000 euros, ¿no? Y es un poco, yo creo, siempre identificar esto si te ves cómodo trabajando en remoto, si te ves cómodo trabajando sin un jefe, se, ver un poco cuál es el juego que puedes jugar mejor, ¿no? Y, y yo creo que hay mucha gente también que a veces por no haber hecho esta reflexión intenta competir en un sitio sin éxito, pero, pero al final el problema no, no es que no le pongan ganas ni le pongan horas, es que no están en el sitio correcto. Y este suele ser a veces el, el principal, la principal barrera en, a la hora de desarrollar una carrera, que no estás en el sitio correcto y lo que tendrías que hacer es cambiar, hacer una reflexión y buscar otro entorno en el que tu perfil se ajusta más ¿no? porque no todos tenemos que ser sociables ¿no? No, no vas a cambiar a veces puedes forzarlo un poquito, puedes intentar jugarlo pero es importante entender en qué entorno puedes encajar mejor ¿no? y, y del mismo modo que tu amigo este que trabajaba en remoto ya se veía contento al final es porque quiero seguir trabajando si ya estoy con mi familia, ya tengo también un buen salario, voy a seguir desde casa y, y voy a intentar disfrutar de la vida, ¿no? de, que esto, de, de esto se trata ¿no? y a veces también nos pierde la ambición hablamos antes de sesgos esto de la ambición, de llegar arriba de todo, podría explicarse quizá desde, desde esta, este punto de vista, ¿no? De que era importante hace mucho tiempo llegar arriba de toda la pirámide social. Hoy en día yo creo que puedes ser muy feliz sin ser el, el, el director de la empresa. Incluso vas a vivir más tranquilo si no eres el director, ¿no? Así que eh, replantearse quizá la, la ambición. La ambición es buena y hay que perseguir grandes objetivos, pero al final en algún momento es bueno también frenar y aquí también deberíamos ser conscientes de ello.
1: Sí, porque ni todo el mundo puede ser director, ni a todo el mundo le gustaría ser director, Claro, que son ambas cosas. <risa> eh, Joan, imagínate que empiezo a trabajar en una empresa y, a pesar de todos estos consejos que, que nos has dado para que, que me vaya bien a nivel profesional, de las cosas que he comentado yo, pues no acabo de estar del todo contento. No sé, pues a lo mejor lo que hago pues no me acaba de apasionar o tengo menos responsabilidades de, la, de las que a mí me gustaría o a lo mejor siento que no estoy aprendiendo mucho y empiezo a pensar que, bueno, que a lo mejor, pues quizás estoy en el sitio equivocado, me he equivocado de trabajo o incluso de carrera profesional y, por lo tanto, necesito un cambio en mi vida. ¿Cómo me recomiendas gestionar esta situación? Es decir, ¿cómo puedo saber yo eh, si me merece la pena aguantar en la empresa? Y es un poco lo que decíamos antes, que a veces las cosas llevan tiempo o, o en qué casos debo asumir lo contrario, que, pues mira, me, me he equivocado, ya está, y cuanto antes cambie, mejor.
0: Hablábamos antes de racionalidad. Yo creo que aquí sería un ejemplo donde la racionalidad no, no siempre es buena consejera, ¿no? Y sí que para tomar este tipo de decisiones, si las sensaciones son muy malas, si tú tienes claro que este no es tu sitio, el instinto aquí puede ayudar. El instinto suele ser fiable en algunos entornos, y este podría ser uno de ellos, ¿no? Es decir, si tú tienes la sensación, no después de tres días, pero después de tres o cuatro meses, que este no es tu sitio, que tú no vas a hacer carrera aquí, seguramente el instinto tiene razón. Y el instinto suele ser correcto, ¿no? De la misma forma que cuando el instinto te dice que este no es tu sitio, que deberías buscar un cambio, uh, también a veces el instinto, si estás saliendo con una chica o un chico, uh, te, hay alguna cosa en el instinto que te dice es que no, creo que no va a ir bien, normalmente el instinto aquí suele acertar, ¿no? Uh, hay otros escenarios en los que el instinto debemos ignorarlo. Pero sobre todo cuando las sensaciones no son buenas dentro de la empresa y tú ves claro, no lo, no lo ves, quizás los números son buenos porque ganas dinero y todo, pero quizás las sensaciones no son nada buenas, al final siempre es la señal de que deberías cambiar. No, no tampoco tienes que pensártelo mucho. Es decir, podemos hacer algunas inversiones, pero el momento en el que te estás planteando un cambio es que algo, algo grave está fallando. Si realmente fuera un trabajo en el que realmente es muy duro, pero te, tuvieras un plan de carrera y lo que estás haciendo cada día te llevaría a un sitio mejor, seguramente no tendrías estas dudas. Así que en el momento en el que el instinto te está diciendo que este no es tu sitio, uh, seguramente ya es el momento de ir buscando otra cosa. ¿no? Uh, hay algunos, lo hemos dicho antes, ¿no? en momentos en la vida hay que hacer algunas inversiones y hay que sacrificarse. Pero como lo tienes muy claro y estás viendo claramente que estás progresando o que estás ganando algo, algo en esta transacción automáticamente, aunque sea duro y aunque te levantes cada día muy pronto para trabajar muchas horas, tienes claro el objetivo y a partir de aquí no te vas a plantear un cambio. Pero... Cuando ves que tú no tienes progresión y que ves que lo que estás haciendo cada día, además de que no te gusta tampoco, te lleva a ningún sitio claro, es cuando hay que buscar el cambio. Y aquí sí que ya es una cuestión del ego. Cambiarnos da miedo, Cambiarnos es reconocer que, que, hemos, que hemos, nos hemos equivocado, es reconocer ante nuestros amigos que nos han echado el trabajo quizá. Que esto no siempre es fácil, no vamos a disimularlo. vamos a decir, bueno, no sé, he buscado un, he buscado un cambio, vamos a intentar esconderlo, ¿no? Uh, el ego, el ego es, es jodido porque en principio nuestros amigos esperan que nuestras vidas sean perfectas igual que las suyas y yo tengo un amigo coreano que pude cenar con él hace unos dos meses que vino a visitarme en Barcelona y le pregunté ¿a tú te gusta tu trabajo? Y desde su mentalidad en Corea me dijo, no, no, no me gusta mi trabajo, <risa> pero pagan bien. Esta fue su respuesta. Yo me quedé un poco, vale, este tío me acaba de decir que no le gusta su trabajo. Yo en mi cultura nunca hubiera dicho esto de esta manera. Hubiera dicho, bueno, el trabajo está bien, pero bueno, estoy buscando un cambio. Él me dijo, no, no, no me gusta mi trabajo, pero me lleva a llevar a un sitio mejor y creo que voy a conseguirlo a través de ese trabajo. El tío lo tenía clarísimo, era como un robot. Era una máquina que tenía claro que ese trabajo ahora no era perfecto, pero que después le llevaría a un sitio mejor. Bien, para él le funcionaba. Para otra persona quizá no, para otra persona hay que evaluarlo todo, exactamente qué es lo que quieres en la vida, si quieres dinero, si quieres tiempo para, para tu familia, si quieres tiempo para tus amigos, si quieres viajar por el mundo. Eh, yo creo que, que depende también de las culturas, ¿no? pero que es una cuestión de, de luchar contra el ego porque nos hemos construido una historia de éxito delante del espejo, de que todo va bien y que todo es perfecto, pero todos somos vulnerables, todos tenemos nuestras contradicciones, todos tenemos nuestros problemas y que al final es una cuestión de abandonar, de no tener miedo a dejar un trabajo por muy bien que paguen pero es que realmente es complejo, ¿eh? no es una prisión, no, 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 hay ninguna, no hay nada que te impida dejar algunos trabajos, bueno, y tú lo sabrás mejor que nadie, Ángel, uh -huh. pero a veces es, se generan esas dinámicas que también empiezas a ganar mucho dinero, también la presión familiar, la presión incluso de los amigos, que es como por qué vas a empezar este proyecto loco, tú, yo creo que es el, el, el ejemplo perfecto, ¿no? Y obviamente tú puedes tener un escenario en el que no estás en una prisión, en el que puedes dejar el trabajo mañana, nadie te obliga a trabajar, pero no sabes muy bien por qué, sigues trabajando y por inercia no te puede, quizá no te das cuenta y ya llevas 20 años trabajando en algo que no te gusta. Aquí sí que yo creo que somos responsables de nuestra felicidad, tendríamos que intentar ser honestos y en el momento en el que las sensaciones no son buenas quizá un día, pero si se repite a lo largo del tiempo y no son buenas durante uno, dos meses seguidos normalmente es la señal que hay que cambiar y no tener miedo a, a, a dar este cambio porque en los cambios vamos a poder encontrar otras cosas y de nuevo no, no puedes planear mucho qué es lo que te va a gustar y qué es lo que no, pero que sí puedes controlar la, decis sí que puedes controlar la decisión de que cuando no estás cómodo en un sitio, buscar otra cosa aquí sí que puedes controlarlo al 100% y yo creo que a veces eh, no, 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 no dejamos algo por, por miedo al que dirán y por miedo a, a romper la historia de éxito que yo me había construido uh, de, sobre, sobre mi ego.
1: Yo un poco las dos situaciones que, que he visto más a menudo son, por un lado, la gente que no tiene paciencia, es decir, que llega eh, al trabajo y a los tres días dice, mira, esto no, no me gusta, no estoy contento, no sé qué, y es como vale, dale un poco de tiempo que acabas de llegar, es que todavía no sabes ni hacer el trabajo, no conoces a los compañeros, no sé, no, no tienes información como para evaluarlo eh, de manera realista o, o a lo mejor tus expectativas son irrealistas que piensas que todos los días todas las ocho horas que estés en la oficina te tiene que apasionar lo que haces y habrá cosas que te gusten más, cosas que te gusten menos eh, porque esto pasa en todo, ¿no? Esto es un lado y por otro lado están lo que comentabas antes un poco de la, de la jaula dorada, ¿no? que se llama de eso, estás ahí en un trabajo que no te gusta pero te pagan bien, no sé qué y en ese sentido yo he visto que, que la situación más peligrosa es eh, cuando estás en un punto en el que estás jodido pero no estás demasiado jodido, ¿no? Como claro. que, que tienes ahí el fuego que te está quemando, pero tampoco te está quemando tanto como para levantarte y salir corriendo. Entonces, como que lo aguantas, lo aguantas, y van pasando los años, van pasando los años, como que cada vez has invertido más, cada vez te cuesta salir más por motivos sociales, por, por, la, por una serie de motivos, y al final pues te, te quedas ahí a pesar de tu ser, ser infeliz. Son un poco como las, los dos extremos que yo he visto más, más en, la, en la gente. Genial, pues te quiero preguntar ya por el último punto de, del tema carrera profesional, que lo hemos comentado en varias preguntas, pero creo que no lo hemos tratado en profundidad, y es el, el dinero, el, el salario. Y quería preguntarte que, qué papel consideras tú que juega el dinero a la hora de crear una carrera profesional. Y, y sí, ya hemos comentado pues eso que al principio, cuando estás empezando, pues que quizá no es lo, lo más importante y que en general pues no, no debería ser la prioridad y demás, pero, pero mmm, así a nivel general, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? Por ejemplo, ¿es mejor elegir un trabajo en el que te paguen mucho o a lo mejor un trabajo en el que te paguen eh, menos, pero te guste un poco más? ¿Cómo, cómo, ¿qué prioridad le tenemos que dar exactamente y, y qué, qué papel juega? Yo sigo pensando
0: lo que he dicho antes al principio de una carrera el dinero no debería ser prioritario sí, y, y esto obviamente conlleva una serie de problemas pero la prioridad siempre es crecer la prioridad es ponerte en entornos en los que puedas desarrollarte y el dinero va a llegar el dinero si estás haciendo algo que tiene sentido y algo que el, el mercado demanda uh, vas a terminar siendo bueno y al final el dinero va, va a terminar viniendo pero bueno, yo diría que con el dinero la relación es compleja, es, es, es jodido porque el dinero viene cuando no, seguramente a veces puede venir de golpe cuando ya no lo necesitas tanto, ¿no? Pero el dinero al final para vivir necesitamos, necesitamos pagar una serie de, de facturas y el dinero, estamos trabajando para ganar dinero, aunque este no es el único objetivo, también buscamos un trabajo uh, que, nos den, uh, un y que, que nos dé un sentido y que nos dé también satisfacción, ¿no? Pero yo creo que el dinero es un buen medidor, es decir, si estás añadiendo valor, si estás ayudando a alguien, eh, que, que no ganes dinero, podría ser una señal de alarma de que realmente quizá no lo estás haciendo suficientemente bien. Preferimos pensar a veces que es, no, no, es que no, el, el, todavía, no, todavía no, no gano dinero, pero porque este producto necesita un mejor marketing. A veces la señal de que, no, que no, algo no genere dinero es que realmente esto no es necesario, ¿no? Así que, ante cualquier proyecto empresarial o cualquier proyecto de carrera que alguien decida empezar, yo diría que no sea una obsesión ganar el dinero al principio, pero en el medio plazo, hay que, yo creo que tener algunos objetivos a nivel monetarios, porque el hecho de ganar dinero significará que lo estás haciendo bien, es una señal. Estás, estás, realmente has conseguido el objetivo que estás buscando. Y obviamente no se puede ignorar, ¿no? La vida, no vamos a ser tampoco ilusos aquí. La vida con dinero es más fácil. El dinero compra tranquilidad. El, el dinero compra seguridad. El dinero compra, sobre todo, libertad. El dinero te permite decir que no, te permite controlar tu vida. Y, y un escenario en el que tengas. Tampoco seas exageradamente millonario, pero en el que tengas dinero puedes aumentar muchísimo tu calidad de vida, ¿no? Así que mi objetivo, obviamente, es, es el objetivo de todo el mundo yo creo que debería ser ganar más dinero, pero también controlando ambición. Hay un momento en el que tampoco necesitas comprarte un yate seguramente, pero ganar más dinero siempre para mejorar la calidad de vida, pero también para confirmar que tu trabajo está ayudando a la gente.
1: Sí, es que ¿qué estás dispuesto a pagar? ¿Cuál va a ser el coste para ti de, de ganar más dinero? Habrá veces que te compense y habrá veces que no te, te compense. Eso también lo tienes que, que tener en cuenta.
0: Coste de oportunidad en economistas. Si quieres ganar, si quieres la promoción, significará que podrás ver a tu hijo uh, quizá 10 horas menos a la semana. Pensar si realmente quieres ganar 2.000 euros más al mes... Y dejar de ver a tu hijo en los años, sobre todo cuando es más pequeñito, 10 horas a la semana, es calcularlo todo y no hay una decisión clara, todo el mundo, para todo el mundo será distinta, ¿no? Pero el coste de oportunidad intentar siempre tenerlo encima de la mesa, porque a veces decidimos por inercia, me toca una promoción y por tanto voy a cogerla, pero planteate ¿realmente necesitas esta promoción? Seguramente decir que no una promoción es raro, ¿no? Porque te están ofreciendo subir, pero siempre plantearte exactamente cuál es el coste de oportunidad en todas las decisiones de carrera que, te, que se te plantean.
1: Sí, justo este, este fin de semana hablaba con, con una amiga que tenía un muy buen trabajo en, en Madrid y que, que lo había dejado hace un par de años para poder trabajar en remoto y, y mudarse a su ciudad porque tampoco le gustaba mucho vivir en, en una gran, gran capital y decía que a ella le, le había merecido la pena. Decía que no tenía ninguna intención de, de volver donde estaba antes, que no lo, no lo cambiaría porque él, sí, a lo mejor cobro tres veces menos pero pero bueno, esto me... Ha, pero gano otras cosas, ¿no? Gano en libertad, en dedicar tiempo a mis hobbies, en estar más tranquilo, en trabajar en un proyecto en el que, en el que creo, como que hay claro. distintas variables que hay que tener en cuenta eh, más allá del dinero. El dinero es una de ellas, que es importante, eso nadie lo niega, pero, pero es solo una variable y no necesariamente la, la principal, sobre todo a partir de un cierto punto de ingresos, que es donde tiene menos importancia, ¿no? Genial, Joan. Pues muchísimas gracias por esta masterclass sobre carrera profesional. Eh, a mí me ha parecido muy interesante, he aprendido muchas cosas y estoy seguro de que a los oyentes les ha ayudado un montón. Eh, imagino que este es el tipo de, de material que tratas en, en Cardinal, en tu curso de carrera profesional. Obviamente, pues mejor organizado, con sus slides en mucha más profundidad, porque aquí al final simplemente hemos estado charlando, así que aprovecho para recordar a todos los que nos están escuchando, a todos los oyentes que eh, estáis a punto de empezar la tercera edición del curso, que lanzaréis en julio de 2019, y que quien esté interesado en saber más, pues que entre en viviralmaximonet barra cardinal y ahí encontrará toda la información y además eh, podrá suscribirse a una lista de correo puede dejar el email para eh, los días previos al lanzamiento vais a mandar unos emails pues con información sobre carrera profesional pues temas similares a los que hemos estado tratando y que pienso que, que bueno que puede ser muy interesante recibirlos. Y también recuerdo que, que Joan ha sido tan amable de ofrecer una oferta especial a los seguidores de Vivir al Máximo y a los oyentes del podcast. Así que si decides apuntarte a Cardinal después de, de ver el curso, después de recibir estos emails pues es, te convence, ves que es lo que lo que quieres, pues que puedes utilizar el cupón Vivir al Máximo y ese cupón te dará un descuento de 100 euros sobre el precio final. Y Joan, eh, te voy a liberar ya después de esta, de esta maratón, pero, Nada, pero tres preguntas hacer. rápidas eh, antes de terminar. La primera es sobre libros. Eh, hemos mencionado ya algunos, algunos libros recomendados que han salido en la conversación, pero de todos los libros que has leído tú a lo largo de tu vida, ¿cuáles han sido los tres que tú dirías que todo el mundo debería leer Sí o sí. Y Pueden ser de economía, de carrera profesional, de ficción, de lo que sea, ¿no? Pero libros, que te dijese? Yo qué sé, si, si fuese el ministro de Educación y como que obligase a todos los españoles a leerse estos tres libros, ¿cuáles cuál serían? Uh, bueno, uh, obligar a, a
0: todos los españoles lo veo más, más peligroso, pero empezaría con un libro de Taleb uh, que se llama Antifrágil, y Antifrágil es un libro sobre cómo estructurar también una carrera ...en un mundo que no podemos entender... ...y, y muy, gran parte de la filosofía de Cardinal... Uh, ...en parte viene obviamente de, de estas ideas... ...del de, de, final de, de no tener un escenario... ...en el que tengas que planear demasiado... ...sino que simplemente tengas un perfil... ...que en la incertidumbre esté cómodo... ...si tuviera que recomendar dos libros más... Uh, ...seguramente ya mencionado durante la charla... ...el de, del Carnegie, yo creo que es un libro... ...diría obligatorio, es de sentido común... ...pero son las cosas que uh, creo que que, que, que... ...que todos podemos hacer un poco mejor... Para, para, para ganar, ya no para ganar contactos, que este obviamente es la consecuencia, pero simplemente para, para ser mejores ciudadanos y para, y para generar relaciones más, más honestas y más profundas. Y si, me, si tengo que decir un tercer libro, uh, no sé si iría por una novela, ¿no? Al final uh, había esa idea interesante en carrera que es está bien leer novelas porque te permiten ponerte en la piel de otras personas sin tener que vivirlo. Es decir, estamos hablando de situaciones de decisiones complejas que a veces se pueden tomar solo una vez en la vida, algo como si tengo que casarme o si tengo que tener hijos o no, y el hecho de leer una novela cuando está muy, buen, muy bien contado, la verdad es que puedes terminar viviendo exactamente esta experiencia sin tener que tomar tú esa decisión, ¿no? Entonces había esta idea de que a la hora de diseñar la carrera, cuando tienes 18 años y tienes enfrente a un escenario en el que no lo puedes testear todo, porque hay algunas decisiones que obviamente se toman o no se toman, Uh, lo, lo, no, puedes, no puedes testear lo de tener hijos, ¿no? puedes mirar un poco de qué va, pero una vez has decidido tener hijos, te tienes que comprometer al 100% después. Así que leer novelas, alguien decía, no sé dónde salió la idea, pero no es mía, que, que podía ayudarte a tomar estas decisiones trascendentales a lo largo de una vida. Y si vamos con novelas, uh, la verdad es que hay muchos libros que me gustaría recomendar, pero, pero no sé, seguir si con, uh, bueno, con Albert Camus quizá El extranjero, que es una novela muy, muy cortita. Pero donde hay, hay un tipo que empieza la novela que, que tiene que ir al funeral de su madre y empiezan a pasar cosas. Y, y realmente me encantó cómo, cómo pensaba este filósofo francés uh, y cómo, cómo veía el mundo desde un punto de vista un poco. Un poco es un poco deprimente, pero a la vez uh, puede, puede ser. Los existencialistas, ya sabes cómo son. Terminas uh, un poco, no deprimido, pero como, como que quizá nada tiene sentido, pero a la vez. Había algunas, algunos puntos de la novela que realmente eran muy bonitos y yo creo que pueden ayudar a tomar mejores decisiones.
1: Fenomenal, pues pondremos enlaces a estos libros en el, en el post que acompañe al, al episodio para que la gente los pueda descargar si les, si les parece interesante. yo el, el tercero, la novela, no me la he leído, pero eh, los otros dos eh, sí los recomiendo también totalmente.
0: Tiene las novelas, si vas con Albert camí tiene ese, la famosa es el extranjero, es muy cortita, son yo creo que 80 páginas, y después tiene una muy famosa que a mí me encantó, disfruté mucho, que es La peste. Uh, la peste es una novela también de, hay una, una plaga de, de peste en una ciudad del norte de África, y cuenta las vidas de los protagonistas, pero yo lo viví en esas, en, leyendo estas novelas, terminas metiéndote en el, en el, en, en el papel de los, de los protagonistas, y de, terminas viviendo lo que ellos viven, y, y ya que estamos recomendando novelas que me apetece recomendar otra que otra, clásico que es La conjura de los necios que está escrita por un tipo eh, que es su única novela que escribió de hecho el, el pobre hombre murió eh, sin saber que su novela había sido un éxito pero una vez ya está bueno, su madre intentó publicarla después de, de que muriese y una vez eh, la publicaron terminó siendo un éxito instantáneo es una, una novela es, es una historia divertidísima que transcurre en Nova Orleans con un personaje realmente rocambolesco que se llama Ignatius, Ignatius y se llama La conjura de los necios yo quizás una novela para, le, para te terminas leyendo eh, terminas te, 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 te ríes a carcajadas es, es
1: acojonante esa novela Sí, sí esta, sí, esta sí me la he leído es muy, muy divertida, también la recomiendo Genial, Joan. Eh, hemos hablado de tu pasado, hemos hablado de tu presente, pero no nos has contado nada de, de tu futuro, más allá del lanzamiento este de, de Cardinal. ¿Qué planes tienes para los próximos meses? ¿Te vas a ir de vacaciones a algún sitio? ¿Tienes pensado lanzar algún proyecto nuevo aparte de Cardinal o hacer algún gran cambio en, en tu vida? Aunque imagino que para eso estarás esperando a, a, a enero. enero. Sí. <risa> ¿Vas a dar algún curso nuevo en la universidad? Cuéntanos.
0: Uh, la verdad es que preparando el lanzamiento de Cardinal preparando unas vacaciones quizá en Rusia unas tres semanitas en Rusia a ver si, si, puedo, si puedo escaparme y preparando ya en septiembre los mismos proyectos que tengo ahora encima de la mesa, así que sin grandes cambios pero intentando hacerlo todo un poco mejor.
1: Seguro que en enero ocurre algo y... y en enero
0: el cambio la liga la de nuevo los, los turrones, no sé qué lleva
1: y bueno, ya para finalizar, ¿hay algún consejo, recomendación o mensaje final que te gustaría compartir con todos los oyentes?
0: Que Sí, es, al final es ese equilibrio entre persistir que decíamos antes y abandonar, pero sobre todo el error suele venir a veces porque no abandonamos suficiente, ¿no? Así que, sobre todo al principio de una carrera, no tener miedo a cambiar, no tener miedo a probar distintas cosas, eh, todo se termina conectando, pero no se terminará conectando si no ha sido suficientemente valiente y para para, para probar distintas cosas, ¿no? Y yo creo que a veces nos ponemos demasiada presión, queremos construir como la vida perfecta, lo veo mis estudiantes de la Pompeu Fabra, tienen como los cuatro años perfectos, están construyendo una vida en la que nunca se ha perdido tiempo, en la que después de la carrera empezarán a trabajar aquí, después de trabajar aquí harán un MBA y en el que no hay demasiado rol para, para cosas inesperadas, ¿no? Yo creo que es importante darnos este perfil, este perfil en el que no planes tanto, en el que no tengas quizá un perfil perfecto, pero tengas un perfil diferente, ¿no? Y y no obsesionarte si un año quizás has perdido medio año haciendo algo, siempre que haciendo esto hayas mejorado, hayas, sido, hayas perdido algunas cosas, seas hoy una mejor persona, hay esta obsesión ¿no? en no perder un solo minuto en la productividad por la productividad y yo creo que es importante darnos tiempo para encontrarnos, para pensar qué queremos y a partir de aquí diseñarte un escenario uh, con el que puedas probar muchas cosas y puedas al final encontrar qué es lo que realmente
1: quieres. Pues bueno, Joan, yo creo que este es un buen punto para terminar esta conversación. Eh, ¿Dónde pueden encontrarte las personas que nos hayan escuchado y que quieran saber más sobre ti?
0: Pueden encontrar información. Eh, si googlean mi nombre, me encontrarán en Twitter. Estoy activo casi cada día. Joan, Tubau, todo junto. Uh, si mantengo abierta la web de Guts and Glory, que es joan.tubao en el dominio de Tumblr. Uh, pueden encontrarlo también en Google. Si googlean mi nombre, saldrá Twitter. Y, y el Tumblr, el Guts and Glory, en las primeras opciones y de momento son, estos son los canales que, que tengo abiertos uh, prefiero mantener mi, comunica mi comunicación, estoy siempre abierto cualquier persona que quiera mandarme un mail uh, puede hacerlo a la dirección de la universidad que es joan.tubao.upf.edu siempre me gusta recibir bueno, siempre contestaré cualquier mail de y también tengo los, los, los direct messages abiertos en Twitter, así que encantado de, de contactar con cualquier persona que, a la que considere que, que puedo aportar algo. Y nada, simplemente también la web de Cardinal, donde se cuenta el proyecto a nivel de diseño de carrera.
1: Genial, pues en el post que acompañará el episodio pondremos todos los enlaces que has comentado, al Twitter, a tu blog, eh, también a Cardinal, pues para quien, quien haya escuchado esta entrevista y quiera seguirte o leer más sobre tu trabajo, pueda hacerlo. Y Joan, de verdad, muchísimas gracias por este rato juntos, eh, lo he disfrutado mucho, como siempre es muy interesante hablar contigo y un, un súper placer.
0: Un placer, Ángel, como siempre, un poco engansado, pero, pero ha sido intenso y realmente muy gratificante, muy divertido.
1: Eh, espero que nos veamos muy pronto. ¿Cuál va a ser el próximo restaurante al que vamos a ir?
0: Ah, tenemos una lista pendiente. Vamos a, vamos a intentar hacer uno nuevo o alguno que, que nos haya gustado vamos a repetir. Tenemos
1: que volver a Hoja Santa ahora que como lo, lo cambiaron, que seguro que, que se nos gustó mucho. El cochinillo aquel, uf, yo todavía lo recuerdo. ¿eh? Hoja Santa suena bien para mí. Genial. Pues nada, eh, a ver si cuando en julio vuelva de la República Checa hablamos y buscamos una fecha para que nos venga bien a los dos para para darnos ese homenaje. Que lo dicho, que muchísimas gracias por concederme esta entrevista. Un abrazo muy, muy grande y que disfrutes mucho del verano. Estamos en contacto. Gracias a ti. Hola, hola. Ángela, habla otra vez. Muchísimas gracias por escuchar este episodio número 21 de Una Vida a tu Medida. Como siempre, en unavidatumedida.com barra 21 vas a encontrar una lista con todos los enlaces a los recursos, a las webs y a los libros que hemos mencionado Joan y yo durante nuestra conversación. Además, te recuerdo que Joan está a punto de lanzar una nueva edición de Cardinal, su curso intensivo para ayudarte a tomar mejores decisiones en tu carrera profesional, así que si estás pensando en cambiar de trabajo pero no tienes muy claro de qué te gustaría trabajar, si no quieres cambiar de sector pero sí que te interesaría conseguir un puesto más alto o si simplemente quieres estar mejor preparado para un mercado laboral cada vez más incierto, te animo a que entres en viviralmaximonet barra cardinal y que te suscribas de manera totalmente gratuita a la lista de correo para recibir toda la información. Y si finalmente decides apuntarte al curso, que por supuesto no es obligatorio, no te olvides de usar el cupón Máximo, escrito todo junto, ya que usándolo conseguirás un descuento importante sobre el precio final. Eso es todo por mi parte, un abrazo muy grande, recuerda siempre que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y nos vemos en el próximo episodio.